0: на маяке.
1: Так, товарищи, друзья мои, се, сегодня я увидел новость о том, что с каждым днем будет холодать на 2 градуса. С каждым днем. И вот наш Владик, который сегодня бежал как крыс на работу.
2: Я, кстати, пару дней назад крысу реально видел. Представляете? Знаете, она откуда выползла? Из вот этих вот, как это называется, не отдушка, а вентиляционное отверстие, которое выходит, видимо, из метро. И оттуда прям побежала крыс. Дорогой
1: мой, это да. ты выползаешь, а она выходит, Нет, гордо. Не я, не я. Да. Ну что. Уже подморозила, да. Да. Угу. да. Ну что ж, товарищи, короткий вопрос в Короткий вопрос, ну, на который Владик, вам надо ответить. От Сережи получил вопрос: Сергей, здравствуйте. Хочу услышать ваше мнение Имеет mm-hmm. ли право женщина Манипулировать мужчиной Отказывая ему в сексе О oh, боже Держать его, так сказать, на строгом поводке Не разочаровывайте меня Так как я думал, что вы отвечаете каждому Спасибо С наилучшими пожеланиями, ваш тезка Так, Владик Слушайте,
2: ну в семейных отношениях У нас договорные отношения Вы же тоже можете отказаться Как футболивание а, да да нет, ну не как у Дзюба, конечно Вот, вы тоже можете отказать, в принципе, женщине Ну просто вот, ну типа, голова болит, тоже сказать Поэтому Дело здесь... в том, что,
1: дорогой Сережа, если вы не поняли из предыдущих серий нашей увлекательной программы Мы выяснили, в том числе и с юристом семейным угу. Что, по крайней мере, в нашей стране полная свобода людей, находящихся в официальном браке Точно. Брак. «Брак в нашей стране, в отличие от Запада, над которым мы смеемся иногда и критикуем их брачные контракты, например, брак не может скреплен обязательствами верности». И тем более сексом. <laughs> На бумаге, я имею в виду. Потому что в браке находятся два, абсоль, две абсолютно свободные личности. Вот, вот. Каждый из которых может чудить, как хочет. Брак накладывает всего лишь так сказать, наследственные обязательства. Право посещать в тюряге человека, в больнице. Вот. И, конечно, да. официально накладывает финансовые обязательства по заботе над общими детьми.
2: Сергей, но вы можете отказать своей да. возлюбленной в браке. То да. есть просто развестись вы можете
1: Какие методы использовать? Например, э, например, перестать с человеком разговаривать, как это поступила жена Марина с квадраткой, да? Давайте дослушаем. Давайте. Давайте.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, квадрат описывает конфликт с женой, за счет которого он живет Вот mm-hmm. уже 7 лет, да Так вот, значит, Дмитрий пишет, что на вторые сутки говорить она Марина не начала Но предложила ему на стол собери пожрать Вот как ни странно, она меня не гнала, но и не разговаривала. Кстати, друзья мои, напишите сейчас на наш WhatsApp-портал, и мы с Владиком почитаем. Если вы сейчас в ссоре со своим близким человеком,
3: uh-huh.
1: из-за чего конфликт? Вот в данный Причина момент, конфликта. Вот, вы, вот вы сегодня проснулись. И вам уже нехорошо, правильно? Потому что продолжение конфликта, это как, как продолжение войны, как продолжение санкций, как продолжение ну, всего того же затяжного, проблемного и дренного. Вот из-за чего вы напишите, да, вы находитесь вот в такой, может быть, молчанке, как находился наш квадратный. И так, как ни странно, она меня не гнала, но и не разговаривала. Делала вид, как будто меня нет. Вечером эта игра в молчанку продолжилась На следующий день то же самое, но с одним исключением Еще дай пожрать От всего этого меня сломало И перефразируя известную песенку На недельку до второго Я уехал в Депреснева. Не хотелось ничего, никого видеть, слышать Даже, простите, не хотелось жить О боже так. Хотя в качалочку-то я ходил Но и она, кстати, но мы качаться выяснили,
2: хотелось заметь.
1: Да, мы выяснили, что в качалочке На этой неделе мы поняли До киловатта энергии тело человеческое mm-hmm. выделяет И все это пожирают Вот эти вот тренажер.
2: А мог бы на работе да. работу работать
1: Вот именно, мог бы
2: грузить
1: Хотя в качалочку ходил Но она меня родимая не радовала Домолчали мы до субботы «То ли жалкий, изможденный этим наказанием мой вид, я сильно осунулся, потух взгляд». Ну, надо сказать, и до этого взгляд, так сказать, э, был неяркий. Да. То ли хорошее настроение, э, но она начала со мной понемногу говорить не только на бытовые темы. Я понял, что жена стала потихоньку теплеть. И пора действовать. Скажу прямо, всю неделю я не пытался ее чем-то задобрить, откупиться подарком. Это взето в кавычки. Потому что в виде подарка квадратный пол, понимает, видимо, утехи. Внимание, пришло заиски... серьезное
2: сообщение? Извините, извините. Да, это просто да. вот экспресс. Молния, Приморский да. край, Рина Жукова. квадратка, переезжай ко мне.
3: <смех> квадратка,
2: если заинтересуешься
1: номерок, мы тебе передадим. А ты там посмотри по номеру телефончик-то, аватарчик-то в этом подсадчике? Нет нет, нет, нет. нет, нет, я в виду, можно же провести а, но ряд манипуляций, да, да, да. посмотреть Номерки, и ну. присмотреть. Квадратный... Край,
2: подумай, квадратка.
1: Кстати, гектар дадут. Угу. Вот. Да, так вот, пора значит, откупиться подарком не заискивал, и так далее. Это пустое дело, да и свое уважение теряешь в глазах женщин. Кстати, вот у человека 7 лет живущего за счет там, женщины не, не утрачено уважение. Скача на задних лапках, перед ней. Я просто хорошо себя вел Делал, что попросит по быту И терпеливо ждал В воскресенье, то есть уже неделя В воскресенье, встав пораньше, решил, что <coughs>, Пора печь блинчики во всех смыслах Мои фирменные, с мягким знаком так, Он так, так. знает, как нам нравится Фирменные блинчики Горячий сердечный поцелуй <coughs> Ну, можно тут под ним понимать все, что угодно И не менее горячий тыр-тыр Сделали свое дело Моя снежная королева Тайла Окончательно простив меня Хоть говорят, что мужчины и женщины разные Но вкусно пожрать И также вкусно предаться Утехом любят все А Представляете, с каким вкусом он это делает Одно я понял Какой бы неустойчивый под тобой табурет Помни, это обращение к содержанкам да. А, как бы ни был неустойчив Под тобой табурет Помни, что его в любой момент могут исп... а, Наоборот, устойчив выбить Оставив мучительно и больно дергаться На сухой веревке Вот так-то, Сергей Валерьевич Я и остался на крючке С уважением, квадратка вот. Ну что же, а сейчас у нас есть письмо От женщины, товарищи давайте.
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин – две.
4: Пишет
1: Настенька, заголовок, э, э, заголовок такой: э, Сколько за сладости или случайное знакомство по-Владивостокски? Кстати, мы передаем во Владивосток наш пламенный привет, товарищи слова поддержки, потому что, так сказать, жизнь, так сказать, налаживается, но может быть медленнее, да, чем да, хотелось да. бы. Да. Я во Владивостоке несколько раз был, все это представляю себе своими глазами, но я так понимаю, что циклон какой-то ураганной, так сказать, разрушительной силы налетел. Товарищ Держитесь Мое почтение Сергей и Влад Пишет Настенька Пишу с желанием вселить женщину Надежду в села женщин Которым не купили пончик Помните у нас была История о том что девушка Пошла с молодым человеком в ресторан у Рональда. И там она попросила кофе (coughs), с пончиком, а он ей просто взял чай,
2: умыл умыл, и сказал, что пончик
1: и кофе ты купишь сама. А та начала возбухать, что, мол, как же так? Да. С 19 ноября у нас был введен Пишет Анастасия режим чрезвычайного чрезвычайной ситуации из-за ледяного дождя. Это вообще ежегодное событие. В такие дни я не пользуюсь личным автомобилем. Это очень опасно и бессмысленно, ибо весь город стоит в десятибальной пробке. Ну, видео о том, как по эм, холмам, а в Владивостоке очень такая пересеченная местность, да, там крутые подъемы, крутые спуски. Видео о том, как машины буксуют и скатываются, и убьются. Ну, в общем, они в, в огромном количестве. Так, по обледеневшему городу, я шла с работы пешком быстрее, э, так сказать, автомобиля до удобной остановки uh-huh. А вы знаете, Владик, <coughs> женщины во Владивостоке очень красивые, стройные Хорошо. Потому что они все время ходят вверх-вниз, и у них крепкие стройные, ноги. стройные но очень крепкие ножки, да, такие Они все высокие, м, красивые, я помню Да, извините, сбился Воспоминания нахлыли Так, по обледеневшему городу Признаться, это так себе прогулочка Владивосток славится отсутствием тротуаров И случилось почти невероятное Меня подвез незнакомец Нам было по пути Мне, правда, немного подальше Оказалось, ему было необходимо заехать в супермаркет В непогоду перегорели все лампочки И сели батарейки Я быстро помогла ему выбрать лампочку А он был готов, что я вооружусь тележкой и начну скупаться
3: у нас не, Рустам, не Рустам, очень, а Рустам всю
1: жизнь говорил слово купаться в, значит, в, 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 в смысле принять душ Потом встретил какого-то филолога-надомника Тот его отчитал Он прекратил говорить купаться И прекратил говорить кушать Но кушать не прекратил ну вот. А вот так, чтобы скупаться Такого слова, я думаю, от такого слова он обалдеет Но желая сэкономить время Я ограничилась приказкой
2: так, 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 это приказовая зона. А,
1: Приказка. Взять э, к чаю контрацептивов на приказке. Ну, а что там еще Пару батареек,
2: ну, а что там Взяла
1: сладости, жвачки, леденцы для себя и сына. Представляешь? Она, Настенька, это наша сыном
2: живет. Очень хорошо.
1: Подошла наша очередь. Мой попутчик придвинул мои покупки к своим и сказал. А теперь внимание. Я оплачу. Класс. Елки, об этом мечтает каждый.
2: каждый мужчина. Да, об этом
1: просто мечтает каждый, ребята. Ну, что тут делать вид? Ну, отлично, Нет, ну что делать Вид? Ну, посмотрите, посмотрите, какие миллионы, посмотрите, какие миллионы людей покупали фантики МММ Об этом мечтает каждый, чтобы за тебя заплатили. Как ей повезло. А ведь про мужа, кстати, ни слова Про мужа это не слово. Подошла наша, наша очередь, я еще раз просмакую Мой попутчик Придвинул мои покупки А это сладости, жвачки, леденцы Владик, вы примерно калькулируйте. Сколько это, это может это стоить Это приличная
2: сумма Это а, на штуку Если на человек тысячу.
1: любит леденцы, он их берет много Сергей Да, он тысячу да. Он придвинул мои покупки К своим и спокойно сказать. Давайте
2: пап, попытаемся озвучить, да, как он да, придвинул да, покупки. Да, вот так вот. Нет. А как? Не так. Давайте хорошо,
5: вот так. <рец> вот так вот.
1: Нет, он с радостью двигал. <свят> я, давайте еще раз вас про... Вот вы стоите на приказке. <свят> на, на приказке. приказке. <свят> вы хотите скупиться. Да, две горки, они о- да. отдельно лежат. Да, и он сдвигает их вместе и говорит, еще раз, девчонки, когда вы последний раз так говорили на приказке, я оплачу.
3: <свят> Это не в
1: той ситуации, в которой таким голосом обычно люди разговаривают. Или доплачу да. или, или продлю, или,
2: или продлю да, как
1: раз.
2: Ага. Это Сде... другое
1: да. А продолжение фразы Я оплачу, сделаю приятно Далее мы за приятной беседой поехали дальше Он довез меня практически до дома Несмотря на то, что ему пришлось сделать существенный крюк Было очень приятно У меня есть ощущение, что у нас на Дальнем Востоке так поступило бы большинство мужчин. Анастасия, 35 лет, Владивосток. Точно. Настенька, я надеюсь, вы обменялись номерами телефона. Вот, также Владик просит ему неудобно на службе, а я то в бане просит прислать вашу фотографию. Мы, именно, конечно. Да, как у вас с семейным положением. Вообще, давайте общаться. Давайте общаться. Нам уже стало интересно. Вы
2: пришлете фотографию, а Сергей для вас исполнит uh, свой любимый трек. И это офигенно. Да, если, да, если да давайте пришлёте пришлёте
1: общаться, товарищи. Давайте. давайте. Вот так, вот так, вот так здорово.
0: Прием корреспонденции <суточно> круглосуточно. Давайте Адрес дружить точка ру. Вы
1: у себя. Вы у
0: Милисти Лавин 2
1: Ну что же, есть письмо от мужчины. Давайте, Давайте. Давайте его прочтем. А, пишет нам Герман.
2: Mm, красивое имя.
1: имя. А Германа все нет, да? Я понимаю. <свят> а
2: Герман все пишет. Ну, все-таки
1: классического воспитания, так, так сказать, да. Но это фильм, письмо написано. Герман. В конце письма подпись Старина Хэнк в скобках Шурик.
2: <свят> вот оно, <что> <свят>
1: да. Приветствую вас! Постоянно слушаю вашу передачу уже довольно давно. Ну, это все относительно. Интересные и забавные истории. У меня тоже в жизни много было интересного. Что касается женщин, вспоминается один случай. Нет, друзья мои, это не случай о том, чтобы человеку захотелось оплатить на кассе. Познакомился с молодой девушкой. Все шло хорошо. Хорошо. Готовила она отлично, ну и в остальном тоже все all right. Однажды попросила встретить ее от подруги, а я в это время катался по городу.
2: Катался. Знаете, есть такие, есть Не, такие а мужчины А как часто вот вы катаетесь? У вас же есть вот транспортный Вот как часто вы катаетесь по городу? Просто вы катаетесь Вы знаете,
1: я, если честно сказать следую, следую совету людей, которые учили меня в свое время так сказать, водить автомобиль угу. Это было очень давно так. И мне запомнилась фраза следующая Серега Никогда не катайся на машине Вот просто надо ехать Тогда Ну, поезжай Вот из точки А в точку Б Кататься на машине Ну как мы знаем это признак инфантилизма Извините, парни, но это так. Я чисто как психолог говорю. Чисто психологическое прохождение. психолог
2: тертый калач Да,
1: ну правда, правда. Это как бы развлечение такое. В свое время, я так понимаю, на этих, на тренажерах не докатались. Ну ладно, никого не обвиняю. Хотите катать? Значит, однажды попросила встретить ее от подруги. Я катался по городу и подъехал пораньше. Смотрю, впереди стоит машина. Я встал позади метров в десяти. До встречи было около часа. И тут выходит моя барышня, улыбается и смотрит подслеповато, как бы в мою сторону, как мне показалось. Моя была тонированная. Подходит к впереди стоящей машине.
3: Угу.
1: Вот, вот когда женщине может пригодиться знание марок автомобилей или, по крайней мере, хорошая память на номера. Моя была тонированная, подходит к впереди стоящей машине И о чем-то начала говорить через открытое стекло Дело было летом Затем садиться в эту машинку Опа. И погнали И погнали У меня от удивления глаза стали А ведь она готовит хорошо и все остальное Помните? Да, да, да. У меня от удивления глаза стали чуть больше Я включаю дальний свет ну, то есть как лазером, и еду за ними. Проехали двух, порядка двух-трех километров по городу, никто не реагирует, мне надоело, я их подрезал, остановились лицом к лицу, и тут я увидел растерянную улыбочку на ее личике. И прозвучал вопрос, «Ты что?» Я просто рассмеялся Ну-ка,
3: рассмейся
2: Подождите, у нас да, да, был да. смех
1: Нет, немецкий у вас был смех
2: Немецкий, у нас есть запрещенный смех Ну чуть-чуть, можно да. чуть-чуть
1: Да, да да, да, вот да, да Я просто рассмеялся и спросил Я что? А ты что? А жила-то она совсем в другом конце города я засмеялся и поехал Но я всегда мог себе позволить Но не так нагло Еду и чувствую Сейчас полетят смс или звонки И точно приходит смс-ка Сашенька, ты все неправильно понял Забери меня Забрал Затем завез эту мамзель обратно А затем проучил ее Послал на... Но ну, вы понимаете mm-hmm. куда Чтоб не думала, что со мной тварь Так можно поступать ну, как-то так, в
2: крадце В очень Это хорошо Это два слова Слушайте, Шикарная история, да
1: С уважением, старина Хэнк, в скобках Александр <связывая> Итак, друзья мои, значит хорошо готовит, все хорошо и нет верности Видите, идеал так редок
6: День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения Ух ты а ей уж восемьдесят. Ну
1: что ж, товарищи, вот уже 3 декабря. Друзья мои, сегодня у нас отмечается День неизвестного солдата в России. Ну да, вот официально с 2014 года. День атомного ледокольного флота России. Очень хорошо. Вот мы недавно с Рустамом были на самом настоящем и самом новом нашем атомном ледоколе, понимаете? Арктика, да, и замечательная, так сказать, ну не 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 повернется язык назвать его судном, как принято на гражданке, да, это настоящий Корабль, да День российского юриста Вот Сегодня день инвалида Да, надо с уважением относиться С вниманием и, да Международный день борьбы с пестицидами, но они везде, даже в Арктике говорят, есть пестициды. Да. Всемирный день компьютерной графики, ну mm-hmm. а другой, собственно говоря, у нас теперь и как бы нет. нет да. да, день памяти богатыря Светогора, да. Дело в том, что на земле русской был человек-великан Свитогур. Mm-hmm. Понимаете, да? Выше леса стоячего. Понимаете? Огромный. Да, 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 да. mm-hmm.
3: да,
1: и его тело с трудом вынашивает мать сыра земля. Он не ездит на Святую Русь, а проживает на высоких святых горах. И если он пускается в дороги, то леса колышутся и реки вываливаются из берегов. Да. Сегодня международный день баскского языка. Это вот в Испании в горах mm-hmm. живут баски таинственный, помните? Uh-huh. Да, я вам несколько по-баскски слов скажу. Ну-ка, я у них это ни, ни. запомнили? Да.
3: Ни. Да, uh-huh.
1: ни. <свят> да это бай. А нет, это с. Очень Понимаете, сложный язык. Да, да. Да. <свят> да, да. Дальше, пожалуйста, звучит как месидес. Мессидес. Мессидес, да. Извините, баркаидасу. Боркайдасу. Боркайдасу. 9 число бедерации Вот не очень прилично. Да, конечно, да, да. Чувство. И мороженое по баскски и соски. Тоже не очень. Да. И соски, да. Вот, да. <Después> <batele> день крыши над головой сегодня, Хорошо. товарищи. День положительных ответов. Женщины очень ждут положительных ответов. Ну и день прокла. Русский народ говорил так: на прокла проклинай нечисть. Понимаете, да? Ну вот, окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. Ну и наблюдали за погодой. Если сегодня выпадет снег, да, Снега то, нет. И, то 3 июня будет э, дождь. Есть хватит! Кинограмма, Что, что да. живет. Да. Вот так вот, значит, вот на 1368м родился Карл VI безумный, король французский, вот. но это не сразу было понятно. Уже назначили королем, тут выяснилось, что вот псих. Вот. ну и, соответственно, Карл заболел лихорадкой. Так? Ему было сколько там, 22 года ему, 24 года было, которая впоследствии стала причиной приступов безумия. Ага. Значит, от 3 до 9 месяцев он жил нормально. Вот. а потом, соответственно, три пять месяцев сходил с ума, носился, да. да. и всего король перенес 44 таких приступа. В это время началась столи- столи- столетняя война, ага. а он псих, понимаете, да? Вот официальное прозвище у него было возлюбленный, но в, в историю вошел как безумный. Представляете? Ну, вот был увлечен красивой немочкой. Вот. После первой же аудиенции приказал немедленно готовиться к свадьбе, потому что не может сомкнуть из-за нее глаз вот.
3: Какой.
1: И представляете, только назначили свадьбу, а у
2: него опять приступ Приступ, и он начал носиться
1: Да, ну, да, и, повезло, и, вот и все, и не все повезло. расстроилось вот. Ну и произошел у него бал, объятых пламенем Королева устроила бал маскарад У-у-у в честь одной из своих фрейлин. Вот. А этот сумасшедший пришел и был, так сказать, разряжен в костюм, пропитанный воском. Все загорелось, а, великий, люди загорелись. Да. Ужас, ужас. Да, и еще 30 лет протянул и постоянно сходил да, с ума, и вы представляете? Да, 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 да. А в конце жизни полюбил одету. Одетую. Одетто это имя одет-то. Вот. Так, Ну хорошо. и
2: соответственно Плотские утехи Ну вот те три месяца плотские утехи Когда да. он был нормальным да.
1: А король же смотрите как интересная история Король увлекся карточной игрой Хорошо. Ставкой были плотские утехи Вот проиграв Одетто должна была разделить Королем на постелечку, да, и чтобы успокоить больного, а он-то болен, она ему часто уступала, и каждый выигрыш король сопровождал радостным криком: "Я победил англичан и прыг в коечку". Он англичан, да, вот, она
2: больше не одета и.
1: Да, сегодня в 1586 в Англию из Колумбии привезли первый картофель. Вот, товарищи, да. Никола Амати в 1596 году самый удающийся да представитель Креподелов, вот, да-да-да-да. И, кстати, учитель Гварнери Страдивари. И... В некоторых скрипках увеличенного формата, ну, до 365 миллиметров, представляете? Mm-hmm. Вот, он усилил звучание, сохранив мягкость и нежность. Ну, тут надо к специалисту, конечно, well, он мастер, да, да, да. да, да, да. Сегодня, в 1621-м, Галилео Галилей придумал телескоп, чтобы Молодец. смотреть mm-hmm. на Луну, да. А в 1690-м, Эрнст Йоган Беру, он родился курлянский граф, ну, то есть прибалтийский немец, mm-hmm. который был фаворитом нашей Анны Иоанновны, устроил тут у нас биржу. Ронавщину. Точно. Да? Да, Вообще да. его в литературе <смех>, рисуют как злого гения, что он тут все гадил, гадил uh-huh. там Астерман вместе с ним, слышали, там Миних еще был. Uh-huh. Но, ну, в общем, наших-то во власть не пускали. Так, особенно а на сильно. самом деле? На самом деле был невысокое мнение о русских. <смех> Печально. Да. Но потом его как бы... Ну, приструнили конечно. Да-да-да. Сегодня в 1722 году Григорий Савивич Сковорода родился. Украинский философ. Так, Я понимаю ваш, ваша скепсис, но тем ну, не давайте, менее. Украинский так и есть, философ да? никогда не Значит, даже. он видел мироздание следующим. Ну, надо понимать, ну-ка. да, как оно все устоит. Макрокосм это вселенная. У-у-у. Микрокосм это человек. И дальше уже, видимо, перевод с украинского: некий символичный мир символичный, символичный, символичный вот, который сочетает, связывает между собой, значит, макро известно, и микро. Да, да, да. Вот писал стихи. Давайте а, я давайте вам прочту. Хорошо. Всякому городу нрав и права. Всякая имеет свою ум голова.
2: Ну, решительно крепкая,
1: ну, да. да. Вот, в 1795-м Роуленд Хил родился. Английский педагог и администратор придумал современную почту. Вот, он придумал предварительно оплачивать значит, соответственно, uh-huh. да. Но жулики работают по старой схеме. <laughs> Они присылают кирпичи наложенным платежом. <laughs> То есть, вот дореформенным способом, знаете, да? Приходишь на почту, там типа, вот а, вам Айфон прислали. Uh-huh. Ты оплачиваешь, а там, так сказать, камень. Uh-huh. Екатерина Ивановна Трубецкая родилась первая декабристка в 1800 году, то есть сегодня 220 ей лет было бы. Uh-huh. Если бы тогда люди... Да, да. А что люди? Если бы климат там подходящий был, да? Конечно. Вот муж ее Трубецкой, в принципе, испугался возглавить восстание.
3: Uh-huh.
1: А она сама не испугалась поехать за ним, э, так сказать, в в Сибирь. Ну, Не была, говорят, красавицей, невысокая, полноватая, зато обаятельная. А мне кажется, вот рост и красота не имеют особой корреляции. Конечно. Правильно? Никакой. Вот. Выяснилось спустя пять лет после свадьбы, что Сережа, муженек, готовит убийство царя. Это знаете, как вот не иногда бывает Женщина выходит замуж, потом выясняется А муж наркоман вот Человека, и страшно, как... или алкаш, да Вот и а представляешь, какой ужас Муж замышляет убить да, государство да. а, а женщина я...
3: подумает,
2: а я его перевоспитаю Не-не, а воспит...
1: Ладно, но не донесла Не донесла, Неließла. ребята Это очень плохо Так что восхищаться тут нечему <смех> <смех> вот. Сегодня в 1833-м Карлс Хуан Финлей родился Финлей, естественно, по-английски Кубинский врач Он доказал, что переносчиком желтой лихорадки Являются комары Маскиты. Умница. Вот. Угу. Сегодня, кстати, истории болезни, цикл с товарищем Гутновым после 10 утра, угу. не пропустите. Вот Сегодня в 1850-м в Москве открыт Благовещенский мост через реку Неву, естественно, который в советское время был мостом лейтенанта Шмидта. Сейчас обратно все отыграли. Угу. Хорошо. Вот а В этот день, в 1857-м, Джозеф Конрад Корженевский, родился. Это польского происхождения, английский писатель. Вот Можно г- думать о том, что Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй и гражданин Фолкнер были его учениками. Представляете? Неплохо, неплохо. Родился он в селе Терехова. Смотрите, как, да, в семье польского дворянина и поэта по имени Аполлон.
2: Красиво,
1: а да. вот Его сослали в Вологду за то, что он участвовал вот в, этом, в поляцкой вот этой вос, восстании. Да? И встретил жену Эвелину. Вот. Ну и что? И дальше так сказать, сын уехал из страны. Uh-huh. И там писал, так сказать, вот рассказы, поскольку путешествовал в виде матроса. Да? Потом uh-huh. был вторым, вторым помощником капитана. Потом получил сертификат капитана. И вот его как раз рассказы о море, о да, uh-huh. путешествии. Вот, в частности, первый рассказ его назывался "Черный штурман». Да. И, кстати, свободно говорил и по-русски, и по-французски. Но по-русски говорить не отказывался, как нынешние прибалты. Говорят, не понимает. Видите, засело, как в нем, да? Да. Друзья мои, сегодня Антон фон Веберн родился, австрийский композитор в 1883-м. Дайте-ка нам культурно, так сказать, послушать его. Вот. Нацисты называли эту музыку, когда пришли к власти. А, говорят, что это культурный большевизм и дегенеративное искусство. ну давайте а, большевизм послушаем.
2: послушаем. Большевизм. Вообще попахивает 17 Согласен, кровавая музыка.
1: Да, под такую, как говорится, на машине не покатаешься по городу, да, музычку. Сегодня у нас, друзья мои, также в 1894-м Михаил Васильевич Кривошлыков родился. Один из руководителей красного донского казачества, да? В принципе, ну, я так понимаю, большая доля казаков была за, да, так сказать, белогвардейцев. Да, но ну, было и красное сказать, что и так ну, было. И в 1895-м Анна Фройд родилась. Вот дочь Зигмунда Фройда.
2: Он на ней опыт оставил.
1: Да, именно так надо произносить его фамилию. Фройд! Фройд, да. Не надо рыгать. Значит, основательница основательница детского психоанализа. Представляете? То есть и детей. Вот только он родился, да. Вот сегодня у нас будет новость про человека, который назвал своего сына в пензе маркетингом. Вот, в принципе, знаете, человек уже родился, и его уже можно лечить, понимаете? Ну, я имею в виду, как как Фрейд говорила, дочь, Фрейд, да. А почему? Потому что проблемы родители начинают создавать сразу же. Вот ну, родился. Уже проблемы, да, какие-то есть, да. В 1898-м Михаил Ильич Кошкин, наш знаменитый конструктор танка Т-34, родился, да, самой красивой, мне кажется, машиной машиной Второй мировой войны. да Ну и э, в 1900-м Рихард Кун, это немецкий химик, который получил Нобелевскую премию за исследование каротиноидов и витаминов. Каротиноиды они где? Они в морковке, понимаете? Uh-huh. Но морковку надо есть со сливками, потому что тогда сва- усваивается, понимаете? Интересно. Да, уж и не знали, что ли? Не знаю, я без сливок ел. Так все зря, я морковка не Я вам скажу так, только зубы сточили, только зубы, да. Ну и в 1904 году в России, которая воевала с Епатом, в Японии интеллигенция, как всегда предательская, начала банкетную кампанию. Сидели в ресторане и хайли царя. А понимаешь? Под
6: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
3: каждый
1: ну что ж, товарищи, еще один сегодня человек родился, такой знаковая фигура в нашей истории, Ну-ка. в поздней советской. Юрий Константинович Соколов в 25-м году, помните, директор московского Елисеевского магазина, а-га, гастроном да, да. номер один. Ну, в октябре 82-го его арестовали. Вот, на закрытом процессе Верховном суде изобличили его в присвоении 300 тысяч советских рублей. А-га. Ну вот, ну уж чем сравнить сегодня советские 300 тысяч рублей. Давайте так скажем ну, 300 ты... рублей в месяц зарплаты 300 я ну, говорю это не миллионы, тысяча, да? Да. это в принципе э, ну как сегодня наверное ну наверное 1300 Ну, наверное, так где-то, так примерно По возможностям этой суммы Ну, в присвоении, да, и приговорили К расстрелу, не спасли ни награды которые он заслужил Потому что героическим был солдатом Вот он после демобилизации Многие профессии сменил Даже поработал таксистом А в конце 50-х его осудили За обсчет клиентов Uh-huh. Вот. Но навык-то не пропал да? Вышел, вот, устроился продавцом И быстренько-быстренько и поднялся До директора магазина Елисевского, он 10 лет возглавлял 72 года uh-huh. Ну и все специалисты утверждают Что его по-быстрому, так сказать, отправили uh-huh. На эшафот Потому что связи были слишком высоки uh-huh. вот, С- сказать, Слушайте, есть было...
2: даже сериал По-моему, Маковецкий там его играется не, не так можно для не Нельзя, действия. вот,
1: Мне кажется, талантливым артистам поручать Такие роли
2: какой вы демона <смех> Это я так от себя <смех>
1: Понятно. В 27-м году Энди <смех> Уильямс Американский странный
3: Хороший. певец да? Вот. Хороший
1: Он был женат на женщине Клодин
2: Красивое имя
1: А потом развелся, женился на Дебби На Дебби Сегодня в 30 году Жак Люк Гадар Родился, товарищи Да. Жак Люк Гадар знаменитый, соответственно, да, режиссер Сегодня у нас Также в 31-м году В продаже появилось средство Алкозельцер ну, mm-hmm. вот. Но он говорят, что на, наших-то, говорят, не берет. Не берет, точно. Не берет наших вот, алкозельцев, да. Mm-hmm. Слушайте, а, Нина Рота забыл еще. Конечно, mm-hmm. не Рота, Рота сегодня замечательный есть. итальянский композитор. Ну, может быть, не такой плодовитый, как ушедшие в этом году мариконы, да? Но, но он хорош. Но тем но. не менее, да. Хорош. Что же дальше? Мик, извините, Вик Малкольм из группы Джорди. Есть у нас? Джорди
2: групп... есть, да. Yeah.
1: Как он, как он под гитару арет, да. Да, да, да. Сегодня, ну не круглая дата, но все равно в сорок восьмом году родился Оззи.
2: О боже!
1: Yes. Чуть-чуть, давай.
2: Ну давайте, давайте еще. Скажите, Владик,
1: для тех, кто вырос на фолке, скажите, пожалуйста, чем у вас именно Оззи в ритм других рок-музыкантов? Слушайте, во-первых,
2: он мелодист, а во-вторых... Тембр его голоса, вот этот очень высокий, он идеально подходит для хэви-металла. Он, понимаете, он не, за, не загораживает гитару. Он да реально он, Вы думаете, он, что Оззи звучит...
1: не справился бы с задачей спеть песню «Опустила без тебя земля». Ну
2: нет, я говорю, именно он создан, этот голос, для хэви-металла. И это, в этом его собственный талант. Не, ну он хороший. Хотя и подонок. Угу. Ну, ничего, 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 зато семейным.
1: Ничего. В пятьдесят первом году родилась симпатичная девчонка Ники Стивенс, младшая сестренка, которая входила в квартет братства мужика». <звы> Нет,
2: это не оно.
1: Нет? Нет. Это, ну, да, ладно. Это, ну, это видимо, братья.
2: Да-да-да, это они. Да-да-да.
1: А, сегодня 60 лет исполняется Джулианни Мур. Женщина культурная, красивая, красивая, правильно. Да, да, да. Взрослая, да, да. Цитаты. Есть особый сорт людей, которые напоминают мне кофе без кофеина. Именно такие люди пугают больше всего. Но в нашей русской традиции таких надо называть теплохладными. Не туда, ни сюда, такие, знаешь, с непрозрачными рожами. Смотришь на него и не понимаешь, что он думает вообще, какое у него настроение. Такие кхм, отдельные, конечно, типки. Сегодня также 60 лет Дэрил Хани. Вот. Дэрил Хана,
2: да-да-да, актриса.
1: Да А в детстве, представляете, страдала от бессонницы Могла месяц не спать угу. Вот это талант
2: Молодец какая Шутка Значит,
1: сегодня в шестьдесят первом году Брайан Эпштейн Пригласил Битлз к себе в логово И говорит, давайте я буду
2: теперь вашим королем Я на вас посмотрю Вот так он начал беседовать Да-да-да
1: А в шестьдесят пятом году родилась легенда Ну, скажем так, спорта в советское время Катарина Витт Это знаменитейшая немецкая фигуристка Которая, ну, наверное Наверное, единственное, кто на равных конкурировал с нашими замечательными фигуристками и фигуристами, да, и на Олимпийских играх, и на соревнованиях между СССР и ГДР. Да? Uh-huh. Она четырехкратная чемпионка мира Двухкратная олимпийская чемпионка Но вот ее наша, мне кажется Единственную из э, э, иностранцев Хотя она была из соцлагеря То есть uh-huh. из Германской Демократической Республики да? Но единственную, кого, так сказать, боялись Потому что она действительно очень одаренная С прекрасной улыбкой Ну, красивая uh-huh. девчонка совершенно Да. В шестьдесят шестом году Сегодня у Кремлевской стены Состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата, поэтому сегодня день Неизвестного. Неизвестного солдата. Да. В 1968 в, в году в тот же день Брендер Фрейзер родился, американский киноактер. Но он блистал в мумии, помните, да?
2: А, да Такой да, да, красавчик, да, Красавчик
1: да, да. из серии Хью Гранта. Но mm-hmm. вот как-то не задалось у него, к сожалению, карьера. да, Что-то не видно его. Вот сегодня, в 1971 году во время выступления Френка Запы, сгорело Дотла Казино в Монтрео. В это Швейцарии. говорит о качестве его музыки? да, да, да. И э, Ян Гилан, соответственно, вот написал по этому поводу свой Hit Smoke on the Water. Да. Вот он написал, а там горит. Ай-яй-яй. Да, да, да. Вот в этот день америкосы, э, так сказать, в бхопале угробили больше тысяч человек и больше сотни тысяч пострадали. Да-да-да. Ну, я так понимаю, что. На американском фармацевтическом заводе произошел, а, у, произошла утечка сильнейшего яда. Это произошло ну, ужас, в 84 да. году очень громкая история, да? Вот. Ну и в 89 году Джордж Буш и Михаил Горбачев заявили, что наши страны более не являются противниками.
2: Но они пошутили, Сергей
1: Валерьевич. В общем-то до сих пор жут, да? И в 2002 году, ребята, в этот день была отправлена первая смс-ка Вор вы еще платите за них
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Так, товарищи, сегодня у нас четверг холодает в Омске еще холоднее. Еще холоднее. Хорошо.
0: Зона 55
1: В мэрии объяснили в Омской Зачем отменяют 5 маршрутов Три маршрута фактически не работают А два дублируются другими автобусами Ну, все логично, смысл Зачем гонять транспорт, три уже не работают Понимаете, поэтому отменили Молодые амичи попались С килограммом героина Вот именно 25-летний парень И 17-летний Амичи (и) Вот так вот, да-да-да Вот такие ребятки работают, да Назвали причину 80% пожаров в Омской области Большинство из-за неосторожного обращения с огнем, друзья мои Да-да-да, электрооборудование, печи В принципе, за неполный еще 2020 год в Омской области произошло 7653 пожара Вот, и представьте, все это из-за неосторожного обращения с огнем. Еще 600 из-за электрооборудования и 500 с небольшим из-за неисправности печек. Вот так вот, тревожная история. Парк 300-летия Омска зачищают под парковку. Зачищаю. Хорошо. Вот, чтобы там были автомобильчики, стояли, понимаете? Как зачистят для людей. машины, пусть. Да. Идти, Уже сегодня в Омске могут разрешить работу фудкорта. Вот, вы понимаете, да? Да. Чтобы людям было где поесть, это хорошо. Инспекторы силой вытаскивали пьяного меча из машины. Он ехал по городу с поддельными номерами. А в прошлый раз он лишился прав за нарушение правил регистрации автомобиля. И вот в час ночи в городе Калачинске остановили автомобиль «семерочку» Жигулей, за рулем которого был подозрительный типок. У него наблюдались признаки опьянения Но какие пи- признаки-то? Тремор, наверное за <laughs> вот, рулем А сам он,
2: рулем,
3: да, сам он,
1: а сам он а, на, отказывался Назвать какие-то данные о себе И выходить <laughs> из машины Тоже отказывался В итоге его выволокли из автомобиля Ваши, Силой
2: Ваше имя <сх> Так и Отказывался
1: говорить Да. А Мичка проехала в такси И осталась без ноутбука Она забыла его в автомобиле А водитель Пытался переложить вину на неких следующих клиентов, но тем не менее, полиция разобралась. Оказалось, что именно таксист стырил ноутбук. Представляете? (сؤال) Да, его вернули девушки. Известного оператора Полосатого (сؤال) оштрафовали за на 150 тысяч за рекламный спам о мичке. Ух ты, Представляете? Uh-huh. Сотовый полосатый оператор пытался год целый оспаривать штраф, но так и не смог. И оштрафовали на 150 тысяч. Достанется ли хоть что-то жертве спама из этих из этой миллиардной суммы, uh-huh. неизвестно. В Омске оштрафовали директора нелегального ломбарда. Да-да-да. Сначала официальный ломбард исключили, сказать, из общего реестра. Тогда ломбард перестал называться ломбардом. Ну и что еще интересного? Омский бизнесмен притворился, что ремонтировал дома, чтобы уходить от налогов. Говорят, сэкономить таким образом смог 29 миллионов рублей. Неплохо сэкономил, да. Неплохо сэкономил. Ну и пару сообщений. Гастролеры Амич и его друг обокрали семь магазинов в Тюмени. Вот по ночам грабили Ну и что? В Омске открылся магазин Давайте, хорошая новость Можно Давайте. и музыку полегче, да? Давайте полегче, полегче конечно же Хорошая новость В Омске открылся Магазин с сувенирами Сделанными обитателями исправительных колоний О, какая прелесть Да-да-да-да-да, сувенирная лавка Магазин хост товаров. Все это находится, дорогие друзья, это не реклама, это объявление В доме номер 69 на улице Орджоникидзе через дорогу от СИЗО номер один. Это удобно. Близко. Значит, что продается? А, холодное и огнестрельное оружие.
3: <звы>
1: <звы> да, макеты рыцарей в доспехах, настольные в игры, мангалы, лично. качели, различные предметы дачного, бытового, туристического. Да, на... Ребята, все на Арджиникидзе 69, конечно. За макетами
0: И его друзья
1: на маяке. Так, э, э, ну я уже говорил о том, что россиянин назвал сына маркетингом. Вот, а Дело в том, что э, папаша вот, Имя этого самого папаши Не сообщается Но наверняка э, 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 вот, Приличное, нормальное Значит, э, Он говорит, что хочет быть Отцом маркетинга угу. Угу. Юморист и улыбается на фотографиях, угу. да, улыбается. Молодец. Что-то у нас, мне кажется, все-таки с законодательством не, не, не все в порядке, да, которое разрешает. Мне кажется, просто время года. Эксперимент. Да. Вот, а, в Госдоме предложили перенести одну из новогодних традиций в онлайн. Угу. Вот, чтобы они, соответственно, через телевизор приходили. А, в Архангельске, вы представляете, трагедия, кусок стены жилого дома отвалился из-за ремонта дыры. Какой дыру ужас. хотели засыпать песком. Ах, песком да. самым крепким, да. Вот, где-то том, что полгода назад на улице Дижневцев. Дижнев, это исследователь наш, да? Исследователь песка. Марихон знаменитый. Так вот, значит, засыпать дыру песком, которая появилась полгода назад во время ремонта подвальных труб. Вот, а вскоре, вскоре участок стены вернули на место, повесили его на арматуру, а, вот, и оттуда теперь торчат острые штыри. А, россияне пытались решить вопрос с дырой на протяжении нескольких месяцев, и вот теперь, значит, все отвалилось обратно. Конечно, Ужас. Да. Вирусолог призвал не закрывать рестораны, чтобы россиянам не портить настроение. Товарищи, давайте действительно думать о том, что борьба борьбой, а настроение очень важно, в том числе и в деле излечения, Оптимизм очень нужен. Родители российских дошкольников пожаловались, вернее, школьников пожаловались на платную домашнюю работу. Вы представляете? Значит, бьют тревогу в Калининграде, что на учебной платформе SkySmart Skynet напоминает, да?
2: Название. Учебная интернет-платформа,
1: ага да. На выполнение заданий дается Несколько часов, а если ребенок Не успел, то за дополнительный Доступ надо платить Да, Отлично, да? Родители говорят, что это бред Нет, они так говорят вот так, да. В Москве построят новую линию метро из 16 станций. Вы представляете, метро пройдет прямо в Троицка. Это подмосковный ну, город. круто,
2: да. Это
1: здорово, да, потому что большой город. А, ну, смотрите, выяснилось, что за человек заказал вертолет, который доставил ему еду из Макдональдса. Недорого, наверное, стоит. Да. Мужчина отдыхал в Крыму
2: Красивая со своей
1: красавица. девушкой в Алуште, И в какой-то момент ребятам захотелось нормальной московской класс! Да, но в Крыму, вы понимаете, с 2014 года Макдональдса нету. Они не хотят работать по новым правилам. Ну и пришлось э, слетать в Краснодар. Закупились э, Сгонять, на 4000 рублей, купили в Макдональдсе 20
2: позиций.
1: Да а класс. вертолет сгонял за 200 тысяч. Ну смотрите, деньги, вот обычно, знаете, люди, которые могут... получилась ресторанная еда. не не нет. Люди, которые могут себе такое позволить, ну ты думаешь, они, наверное, там, ну в крайнем случае, ну самое... Отброс для таких людей это сибасик какой-нибудь, да? Вот. А нет, видите, и Макдональдс хотят. Видите, какие ребята, да, народные. Квартиры москвичей стали реже гореть, прекрасно. А бассейн из фекалий появился в Воронежской многоэтажке. Специалисты говорят, что виновники аварии это те, кто кидают в мусо... в, ну, в туалет половые да нет, тряпки. Класс. Средства гигиены Остатки пищи, ну, котлеты, сосиски вообще, да. а Согласно планам капремонта Это вишенка на торте ага. После этой новости а Трубы будут менять в 37 Смех
7: <смех> <смех>
1: а Лолита сказала, что ее тошнит от голубых огоньков. Ну, как так можно?
2: Тошнит от огоньков.
1: Ну, как так можно? <смех> ну, что, ну, Это из-за
2: давления, наверное. Хотя, ну, может да, быть. Всякая, давай,
1: давай. Верховный суд узаконил право магазинов отказывать в обслуживании безмасочным покупателям. Хорошо. Да. Но ну, и в полиции рассказали, как водители могут сделать инспектора счастливым. Ну, как как? Фразу я вырвал из контекста, но она мне нравится. Ну, Улыбнуться Сотруднику госавтоинспекции не лишнее. Я перевожу на русский. Не обломитесь.
0: Улыбайтесь. Наука и жизнь.
1: А то, знаешь, начинают сразу качать права Че я нарушил вот
2: А права не качают следующим. следующем Да-да-да И кусают руку Ему говорят, выйди из машины Продолжает ехать Как на симуляторе
1: Российский врач Губкина Назвала опасность картофеля Говорит, что корнеплод обязательно надо чистить Так как кожура накапливает Вредные вещества Кожура Да, описанный Изменение внешности от постоянного нахождения дома, друзья мои. Мне нравится. Вам бы вот, так сказать, выступать В шоу А быть. я
2: так в вашем шоу а, выступаю а, да, я понимаю, да.
1: а, Так вот, смотрите Высыпание на коже Угри, акне да вы что, это и из-за прочее да. Дело в том, что люди больше времени проводят в коечке а, На постельном белье Скапливается жир Омертвевшие частицы кожи Бактерии Фолликулит возникает Кроме того, синий цвет От экрана мониторов За которыми люди сидят От гаджетов действительно изменяется Пигментацию кожи приводит к покраснению Короче, ответом на все эти э, засады является крем Илон Маск сказал, что отправит на Марс людей в течение 6 лет Проверим Ученые нашли нашли причину опасного действия алкоголя Оказывается, алкоголь блокирует высвобождение норадреналина Это вещество, которое отвечает за внимание Ну, то есть Ну, нельзя в состоянии алкоголя стоять, например, на вахте Потому что можно не заметить, как выносит цены. Или да. сидеть за рулем Тоже вот, да. а, В Российской Академии Наук Сказали, что Солнце уже прожило Половину своей жизни. жизни Вот. А мы еще и не нагулялись да? Пожить-то
2: хочется, конечно Да. Ну вот, перейдем К западу Кстати, пишут, возможно, Лолита беременна
0: Новости капитализма
1: Значит, можно еще раз Кожуру, пожалуйста Кажура.
2: Говорите правильно. Как а, да.
1: Француз, гражданин Франции, завещал часть своего наследства, маленькую, но все равно приятную, котам Эрмитаж. Да класс.
2: Молодец. 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 хорошо.
1: Рой диких пчел атаковал пассажирские самолеты и сорвал рейсы в аэропорту Калькутты mm-hmm. в Индии. Да. Мужчина лишился миллиардов рублей из-за того, что уборщица, пока он сидел в тюрьме за продажу наркотиков, выбросила его старую удочку, в которой он хранил коды от кошельков битвенов. Коинов, куда поместил деньги От наркотиков Там 5 миллиардов рублей наши. Удочку ищут, не могут найти да. Значит, Шик. Дикий Слон В Таиланде Напал на 33-летнего Собирателя Каучука Супата Клонсалаба какой класс Собиратель каучука Супат к Династия
2: собирателей
1: Почти ланцелот, ребята А жена не растерялась Взяла банку, начала бить по башке слону Он убежал Дальше, полицейский фотографировался служебного коптера Бывшую модель, обнаженную на ее участке так. За это его оштрафовали на 200 тысяч фунтов стерлингов Ча-а-а-а. В национальном парке в ЮАР обезьяна похитила и причесала детёныша леопарда Девушка в Великобритании занялась Сексом с возлюбленным, а потом Прислала ему анкету С просьбой оценить э, Качество секса
2: По пятибальной шкале
1: Нет, по десятибальной, после чего мужчина сказал Не могу поверить, что переспал с психопаткой Ну и наконец, что там В Англии, вы знаете, Black Lives Matter Снесли, ну много разных Памятников, в том числе памятник Местному работорговцу Кальстону
2: В том числе фильм, унесенный ветром
1: Да, теперь на его месте стоит Дарт Вейдер. Хорошо. Вот. Ну и что у нас? Значит, бывший сотрудник раскрыл секрет Теслы. Он сообщил прессе, что... Илон Маск обманывает, что может 5000 автомобилей Model 3 делать в неделю, что использует старые аккумуляторы, теперь ему не поздоровится. Угу. Ну и прикольная новость из, э, из мира авиации. Бывшая так. стюардесса раскрыла самую мрачную сторону своей профессии. Дело в том, что перевозчик... Боится высоты. Нет, во-первых, регулярно взвешивал стюардес, чтобы они не толстели. А во-вторых, авиакомпания отказывала разведенкам с так. детьми пассивным, коренастым и женщинам сильным рукопожатием. Это ужас. ужас. Это по кстати. Панам. Да.
0: Россия
1: Пробежимся У берегов Сахалина задержали браконьеров С одним живым крабом да? вот. А петербургская полиция Ищет фотографию сбежавшего осужденного И не может найти фотографию Прихватил в Москве, в Москве следователь заказал поджог своего отдела из-за ссоры с начальником. Нормально. Ну, Но в Ярославльской области разоблачили подпольный алкозавод. Это даже не интересно. Вот замечательная новость. В Калмыкии сотрудник колонии заставлял заключенных красть скот. В колонии красть Да, красть, да, да Дальше, 65-летняя сибирячка Выбросила 300 тысяч рублей в окно Чтобы спасти сына от фейковой опасности mm-hmm. Ну, это понятно Домработница стырила миллион рублей Из частного дома в Подмосковье 38-летняя уроженка Одной из республик Ближайшего зарубежья Так. Ну, люди же сами убираться не хотят Им главное, чтобы кто-нибудь ее за ним прибрал Прибрался правильно? Так, аферистка со шпицем под мышкой э, в Самаре обманула десятка россия, россиян, а представляешь? Я, я, я. Да все да, на шпицы да, да, смотрели, конечно. Да. Вот, конечно, он такой милый, <с такой сидит там и, как там вы слово-то говорите, вот это? Кожура. Вот, 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 отлично В Москве четверо мужчин ограбили гостей и работниц сауны Налетчики пришли с электрошокером, ножом, пистолетом Отобрали 100 тысяч рублей и все, что понравилось А ну ну-ка снимай трусики, вот мне нравятся вот эти Российский подполковник получил срок за свою любовь к
3: Хинкалле
1: А и салату из огурцов Вот, да-да-да Ну и что, и главное сообщение Недели, а может быть и года Так. Владик, скажите пожалуйста Вот в полицию обратилась грустная москвичка Марина С жалобой на на преступление Скажите пожалуйста, обычно в бар Вы с чем идете? Что у вас с собой есть? Я беру деньги в бар И все?
3: Ну это это, это прекрасно
1: Так вот, смотрите, новость, которая Конечно, становится новостью Наверное, давайте новость сезона нет, новость СИЗО. Давайте новость сезона. Я вот вам сейчас ответственно ее ä, прочту. Давайте. Итак, московский бар, представьте себе. И жалоба в отдел полиции от, от грустной девушки Марины, где у Марины в московском баре, у семейной пары украли целый пакет секс-игрушек. Друзья мои, ну что же, мы с вами сейчас будем тему дня обсуждать. Телефон вам понадобится, 728-7171. Потому что вчера мы разобрались с завариванием э, этих самых мусоропроводов, помните, да? -да -да. да? Вот, и мнение, в принципе, услышали. А теперь вещь, которая действительно тоже нас всех э, по-большому, ну, действительно касается, потому что вы слышали об этой новости в самом-самом... Это сказать, вот не так давно это все было опубликовано, э, уже в, самый кон, в самом конце осени. Э, так вот, охотничье, э, ру, охотничье оружие э, Госдума планирует э, вот такой документ. Э, при согласии родителей смогут временно получать э, россияне, достигшие 16 лет вместо 18. Угу. Мы с вами как-то обсуждали историю, связанную с разрешением водить автомобиль. Сказать, не с 18, а с 16 Помните, да?
3: Uh-huh.
1: Вот. А теперь речь идет уже об огнестрельном Оружии и это вызывает некоторый Так сказать, некоторый вопрос Некоторый вопрос Я, поскольку это нас всех касается Потому что, ну да, оружие вопрос,
6: конечно.
1: Оружие охотничья, конечно Оно не на 5 километров бьет Не на 3, не на 2, как какая-нибудь там снайперская винтовка, но тем не менее В радиусе там 200 метров, 300 Может навести не, не сильно, не слабый шухер Вот, и поэтому Давайте, товарищи, короткую статистику сделаем Отправляйте, пожалуйста, цифру 1 на номер на плюс 7967. 103 если в вашей собственности есть огнестрельное оружие, да? То есть, в принципе, есть карабинчик, правильно? Сайга, mm-hmm. вот. Ну, или охотничье ружье, или помповое ружье, потому что в 90-е годы в связи с большим сказать, количеством криминальных нападений на загородные дома, людям разрешили иметь у себя с достаточно несложной процедурой, да, которую нужно было пройти, оружие вот с этими с охотничьими патронами, да, по При помощи которых можно отбиться, в принципе, от небольшой, небольшой, так сказать, самодеятельной группировки. Но, и, в принципе, статистика показывает, что Действительно, таких преступлений с вооруженным захватом, так сказать, загородных домов, ну, их стало мало. Это каждый раз это такой выда- выдающийся выпиющий случай. Давайте единичку на номер, плюс 7967, 103-553 у вас есть огнестрельное оружие дома, ну, в квартире или в загородном доме, там, в сейфе. Вот, двойка нет, то есть ага. вы не вооружены. Давайте посмотрим, как в нашей аудитории распо- распо- располагается статистика с легальным оружием. А стволы, так сказать, теневые упоминать сейчас не будем. Хорошо? Uh-huh. Вот. Ну и вот еще раз вам скажу Еще раз, значит, россияне могут временно получать С разрешения родителей Значит, достигшие 16 лет вместо 18 Значит, ваше мнение, ребята, здесь очень важно 728-7171, наш телефон Вот, для чего это нужно? Ну, представьте, то есть Родители разрешают купить подростку Который по документам является еще несовершеннолетним оружие, Да? Uh-huh. А нажимать курок Он будет с разрешения родителей Или на свое Собственное усмотрение да? угу. Это очень важно Давайте Вячеславу послушаем вначале Слав, доброе утро Слава, вот скажите, вы у нас мало того, что у вас значит есть квартира в Москве, у вас есть имение также, да? Где-то наверное неподалеку поля, есть, поля, кристи, не у вас. поля нет, поля, крепостные, понятно, поля и леса. Вы вообще охотник? Вот что мы на эту тему с вами никогда. Я не, не
6: охотник. Я не охотник. У меня есть оружие, но как раз то, что вы говорили, то, что у меня загородный дом, на который уже два раза, который два раза грабили, и слава богу при этом не присутствовали никакие жители мои, да, там, из семьи, а только работники. Но они в соседнем доме живут, а поэтому они не касались непосредственно грабителей. Но у меня изначально по правилам сейфом с правильным хранением э, есть, естественно, оружие в этом доме. Потому что мой дом же еще крайне примыкающий к лесу. И я понимаю, что меня защитить или мою семью могу только я. При этом условии, при том, что один из э, очень крутых чоповцев, э, тоже живущих в нашем поселке. Мало то, что был ограблен, так ему еще и ребята, э, так как он был здоровый огромный, переломали все руки и ноги. Угу. В прямом смысле, слова не переломали, так типа, побили. А вот переломали от слова переломы. И человек угу. полгода лежал, не двигаясь.
1: Угу. Что Значит, касается это... снижения возраста для разрешения владения. Владимир... Категори...
6: нет, ну категорически против. Хотя вот я там, вот, когда сын мой вернулся из армии, я очень настаиваю, чтобы он получил Разрешение наружие, но, как бы, знаете, как всегда, Суровая законность компенсируется необязательность их исполнения. Вот мы уже сколько? Больше года пытаемся получить, то есть вы не волнуйтесь. Если даже будет эта поправка принесена, на сегодняшний день настолько сложно получить нормальному, адекватному, служившему в армии здоровому парню разрешение на оружие, но mm-hmm. это нормально, без взяток, без ничего что там не получится один 16-летний щенок... А, а, а во что
1: упирается вот целый год-то про а вот,
6: В, в, в абсолютно всякую фигню. То сейф у вас, сейф там такой вас устраивает, устраивает. Там через там, полгода приходит другой проверяющий. «Ой, нет, а теперь вот этот сейф с маркировкой там такой-то нам не подходит». Так, а теперь следующее. А здоровье у вас, а вот этот тест вы сдали, а зачем он нужен для отношений там к корове? Ну, такую фигню придумывают, что и они справки все э, со сроком действия, да, и к тому времени, когда, наконец, от... ну, здесь еще ковид, да, вмешался, а, что на тот момент, когда ты вроде бы должен уже получить и говорит, ой, так у вас же справки уже истекли. Вот мы в год ну, ну, уже повыряемся. Понятно, понятно.
1: понятно, хорошо, Слава, спасибо, да. Давайте, Сережа, послушаем, да, Сергей, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Серёж, у вас есть ружьишко-то в сейфе?
6: Да, ружье у меня есть. Мне как-то отец его подарил, когда мне 21 год был. Сейчас мне 36. Ну, я с ним там пару раз находили на охоту. Не охотники, но ну, ружье есть как бы. Но по uh-huh. поводу возраста, мне кажется, рановато. 16 лет, а, учитывая психику наших подростков, которые играют в игры стрелялки, как-то это опасно, по моему uh-huh. мнению.
1: Понятно. понятно. Хорошо, угу. спасибо, да, спасибо. Давайте, Андрей из Ставрополя, послушаем общую картину мнений, правильно, друзья мои? Надо же, чтобы люди принимающие решения не бумажки читали только, а слышали реальные голоса людей, у которых есть свое мнение. Вот для этого мы с вами и сегодня беседуем. Давайте, Андрей из Ставрополя, послушаем Андрюш,
7: доброе утро. А, доброе утро, Сергей. Да.
1: А-а. У вас есть?
7: Да, естественно, у меня есть две единицы, но у меня как как говорили до этого, что все по закону сейф, разрешение справки путевки, все как положено и мое мнение по этому поводу, что я только за, потому что я слышал такую оговорку, что разрешение родителей это немаловажно это тема примерно такая же как и про разрешение водить машину в 16 лет что есть адекваты есть естественно везде и неадекваты но если это будет под присмотром Из разрешения родителей Это очень хорошая тема Потому что должна быть и, и существует И должна быть культура обращения с оружием Это очень ну, как бы, Культура,
1: культура. Да. Хорошо, спасибо Андрей, давайте Сашу послушаем Александр, доброе утро да. Да, Саш, доброе утро ага. Вооружены. А,
7: а, 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 знаете, я, у меня есть Сказывается, что в доме Так я сейчас о другом хочу сказать. Мы говорим с вами охотящем охотничьем да? И переходим на вопросы безопасности. Это две вещи, которые на самом деле имеют разное, как бы, исходное понимание. Но мы смешиваем два понятия. Вот я вам один простой пример приведу относительно законности и соблюдения закона. У нас устражилась ситуация с техосмотрами, да? Мы сегодня не можем получить документы на машину, пройти получить страховку без техосмотра. Но обратите внимание, на сайте, на всех сайтах, я за рублей могу купить документы о техосмотре. Это, это...
3: Деле, Саш, это... Саша, это... а это... я это... вот
1: не, не, могу по... не могу немножко понять, почему вы охотничье оружие относите в какую-то отдельную, так сказать, область. Но...
3: Что... Ну охота
7: не на человека, охота на жизнь. Нет, нет, нет он это он... понятно, что оно так опасность.
1: называется, но вы хотите сказать, что из из двух стволки нельзя завалить кого-то?
7: Да, завалить можно как освободив проблему. Проблема в том, что мы смешиваем два понятия. Государство должно заботиться о нашей безопасности, тут нужно думать, что делать. Так, пистолет не охотничье оружие, правильно? Если мы говорим о безопасности давайте не будем мы с вами инцемерами. И, и давайте обостряем. Хорошо, Саш, ну я... я
1: хорошо, спасибо. Ваше мнение учитываю. Единственное, что я, честно говоря, не вижу разницы между многозарядным там помповым ружьем, да, которое на охоте не используется, и охотничьим ружьем, да, с которым люди ходят на кабана. Ну, по степени потому, опасности, что, да. потому что, как вы знаете, большинство бытовых убийств совершается в России при помощи кухонного ножа. Mm-hmm. Я вот просто вам напомню. Большинство бытовых убийств, а их, в принципе, большинство у нас... А происходит при помощи кухонного ножа. Поэтому, когда в доме появляется еще и, э, так сказать, ружье, э, причем, э, как вы понимаете, для убийства человека достаточно одного выстрела. Не нужна эта помповая система, чтобы отстреливаться, там, да, 8 патронов и разряжать. Ну, я, это мое мнение, я не навязываю. Э, Максима Айзумск, просто хочется послушать разные суждения. Максим, доброе утро.
7: Сергей Владимирович, э, да. добрый день. Так,
6: как я... там печка
1: топится, брат? Все горит, все нормально.
6: Нормально Хорошо,
1: у тебя есть ружье дома?
6: Да, Сергей Валерьевич, я как охотник с этой позиции так. вам
3: расскажу а... и, и у так, меня три
6: единицы имеются, так. но имеются гладкоствольные Первый раз я выстрелил в пять лет с отцовских рук ага. Ну, как говорится И сейчас этот передается опыт племянникам, друзьям То есть подтягивают там к охоте И все это вот так, вот, как говорится из-под тяжка вот, или прятать ружье надо, или еще что-то. Вот когда уведут вот это вот свободное разрешение, что 16 лет, и тех минимум под присмотром там уже проверенных охотников, ну, же, как слажение Максимович,
1: но пятилеткам-то это не поможет, разрешение 16. Те, которые сами стреляют.
6: Нет, ну мы же говорим про охотничье ружье, вернее, оружие, не про.
1: Хорошо, хорошо, я понял, услышал Еще хочется, вот у нас есть несколько женских мнений Но сначала Константина, быстро послушай Костя, доброе утро
6: Здравствуйте, здравствуйте. Константин, ваша позиция я... Во-первых, у меня нет оружия Хотя я служил в армии, я умею обращаться Но я категорически э, против э, того, чтобы в возрасте. Я вообще считаю, что было бы неплохо Этот возраст и повысить Потому, потому что э, все-таки выдавать Оружие в 16, даже 16 лет э, Зачастую не неокрепшим умам мне кажется, это довольно... Ну, недавно
1: был случай, Время помните, как падает. на остановке товарища не стрелял в низких Не человек.
6: просто помню, хотел бы об этом сказать, потому что я звоню из Дижнего Новгорода. Это произошло именно в нашей области. И чем это все закончилось? Потому что сейчас психиатр, который выдал справку, находится в СИЗО. А тогда в таком случае, ну, не будем сейчас углубляться, справедливо это или нет, хотя я уверен, что это несправедливо по отношению к врачу. А кого тогда будем наказывать 16 лет, если такого происходить происходит? Учителей, преподавателей, вузов и всех подряд вокруг, которые допустили, что человеку выдали оружие, и он его да, да, Хорошо, сказать... Константин
1: услышал. Еще женское мнение. Все-таки вот мужчины, они к оружию более склонны. Девушки все-таки у нас, надеюсь, все-таки более такие пацифисты. А Ларису, послушай, Ларис, доброе утро. Да. Доброе утро. Ларис, два вопроса. Два вопроса, Ларис. В доме есть оружие и есть, так сказать, потенциальные, так сказать, пользователи там, 16-17 лет. Есть такое?
8: Сейчас у меня как бы нету. Ну, вот это тоже как бы случай Нижегородский. Я тоже с Нижегородской там области.
2: Профисковали.
8: Вот, прогремевший, как бы, кто не слышал. Погибли на остановке, действительно, погибла бабушка. Он поругался с бабушкой, придя с отцом с охоты. Взял ружье и настрелил себя сам. Вот Ужас. Это одно. И другое как бы. У меня когда я жила с мужем. Муж тоже как бы был под, под недо неодотвор... этого. Ну, будем грубо говоря. Взял ружье и стал в пьяном виде что-то его чистить. Мы тогда с детьми. Ну, просто тряслись, и я не знаю как. Поэтому я против вот всех этих ружей дома.
2: Спасибо, Ларис Давайте посмотрим, ладули на статистику на
1: нашу, а, Статистика у нас
3: есть.
2: следующая 37% имеют угу. Огнестрельное оружие 63% Отсутствует Да, друзья мои, еще раз я просто заострю внимание Да,
1: разрешение могут дать Условно говоря, разрешение С разрешения с дозволения родителей Но на курок этот 16-летний человек Будет нажимать сам Это очень важно
0: Сергей Стилавин. Друзья мои,
1: сегодня оценивая план наш сегодняшний эфирный, а я каждое утро получаю четкий план по гостям, по, так сказать, по участникам, по рубрикам. Да, я получаю планы, там написано в 9:10 по Москве гость. Специальный и, гость. Да, так. и вдруг слышу, вдруг слышу голос Рустама Ивановича. Доброе утро, Сергей Валерович. Доброе утро, Влад.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. А, брендятина на экспорт. А, мини-сериал в эфире вашего Сергей Валерович утреннего шоу в котором я теперь присутствую исключительно как гость. И в рамках этого мини-сериала я продолжаю рассказывать интересные истории о компаниях, российских компаниях, наших отечественных брендах, родных наших людях, которые известны не только в нашей стране, но и за рубежом. У них получилось в свое время выйти на международные рынки благодаря своим уникальным разработкам, находкам и, конечно же, при содействии тех мер, которые реализуют национальные, проект международной кооперации и экспорта именно при поддержке этого национального проекта а, в эфир вашего утреннего шоу Сергей Валерьевич, и выходит этот мини-сериал а, благодаря именно этому национальному проекту компании имеют возможность расширить географию поставок принимать участие в международных выставках и что и, и мы с тобой понимаем как люди которые ну достаточное количество времени провели на всевозможных, на всевозможных значит шоу автомобильных автомобильных выставках салонах все это необходимо в первую очередь, конечно же, для налаживания международных связей и для того, чтобы показать продав, точнее сказать, покупателю товар лицом. И сегодня очередная история, о которой я вам хочу рассказать. К большому сожалению, вы представляете, Сергей Иванович, каким-то значит, невероятным образом эта история оказалась за пределами значит, нашего десятилетнего повествования в эфире о брендах и компаниях в рамках проекта «Брендятина». А история, достойная того, чтобы быть озвученной во всяком случае, в нашем эфире Значит, я начну издалека Начну издалека, а вы попробуйте угадать, Сергей Иванович. Кстати говоря, мы с вами были значит, Рядом практически Могу так сказать С этим прекрасным предприятием Которое существует почти 100 лет На территории нашей страны так. Значит, могу сказать, что В прошлом году 50% если мне не изменяет память, да, 50% техники, ну, в той нише, в которой работает это предприятие, значит, 50% всех продаж на российском рынке приходилось как раз на те бренды, которые производятся с этим предприятием. Значит, издалека вы сейчас все поймете. Значит, во время Первой мировой войны, об этом мы тоже достаточно много рассказывали в рамках всевозможных наших проектов, проектов в эфире Маяка, царское правительство, мы понимаем Первая мировая война, принимает программу строительства крупных автозаводов. Об одном из этих автозаводов мы, кстати говоря, рассказывали в в рубрике Бриндятина. Это завод имени Лихачева, тогда Амузил. Значит, и в рамках вот этой программы, которая была принята царским правительством, одним из этих заводов должен был стать завод «Русский Рено». Это так. вам не тот самый Рено, который находит, находится сегодня на территории АЗЛК, а русский Рено в Рыбинске. Мы mm-hmm. с тобой были в Рыбинске, были на Рыбинском водохранилище, рыбачили. Значит, и представ... да И не только. Представляем, что за люди живут Значит, в Рыбинске. Значит, Сам завод был постро... построен в кратчайшие сроки, с нуля. Значит, Основная производственная площадка. Здесь вы мне поможете, Сергей Валерьевич, как знаток Санкт-Петербурга и Ленинграда. Ваша малая родина точнее сказать большая родина значит основная производственная кстати говоря площадка находилась в Санкт-Петербурге это ныне сегодня завод имени Климова а чем занимать завод имени Климова сегодня Скажите. ну ж точно не мороженым точно не мороженым значит в семнадцатом году на предприятии русский Рено стали собирать авиационные двигатели Рено для самолетов Илья Муромец ну, мы знаем, да, кто стоял у истоков этого прекрасного... Сикорский? Да, Сикорский. Значит, тогда же управление воз... военно-воздушного флота а, при... предлагало разместить в Рыбинске заказ на производство нескольких сотен авиационных моторов. Этим планом, понятное дело, помешали революционные события начала 17 и, значит, октября уже 17 года. Летом 18 года, как это и полагается, завод был национализирован большевиками и стал выполнять уже работы по восстановлению автомобилей для обеспечения Красной Армии. Значит, 10 мая 24 года вышло правительственное постановление о передаче этого завода в систему предприятий авиационной промышленности, где он получил свое историческое название «Завод номер 26». Слушайте, и вот как тесно переплетена история наших с вами поездок, знакомств. Потому что вот в Рыбинске мы с вами были, в Уфе были, сейчас об этом тоже расскажу. Значит, так и началась история Рыбинского авиамотостроения. Ну, всем хорошо известно, значит, НПО, которое располагалось в Рыбинске, значит, в 26-м году в нашей стране Принимается решение наладить Выпуск советского авиационного двигателя М17 Значит, прототипом для этого двигателя Как ни странно, стал двигатель BMW 6 значит Для наших тяжелых бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-3 За 10 последующих лет На заводе было произведено более 8 тысяч Этих двигателей Что позволило в конце концов советскому правительству Отказаться от закупок иностранных двигателей Кстати говоря этот вопрос Стоял очень остро Например всем говорим про НПО Сатурн Который является одним из правоприемников Этого самого завода номер 26 Эта проблема стала Как ты понимаешь в 2014 году После всем известной событий в Крыму и на Донбассе. Значит, потому что мы перестали получать двигатели, например, с Украины. Эта проблема, кстати говоря, была решена как раз по Сатурну. в 1941 году завод эвакуируется. Тут очень интересная деталь, что более половины всех авиабомб, которые были сброшены врагами на Ярославскую Ярославскую область в годы войны, были сброшены на территорию как раз Рыбинского завода. Завод был эвакуирован в Уфу, и мы с тобой же в рамках наших проектов находились в Уфе. У нас студия была рядом с уфимским заводом мотостроения как раз, который является одним из лидеров этой отрасли. И помнишь, нас утром будил звук авиационных двигателей, которые как раз проходили стендовые испытания в Уфе. Так вот, Рыбинский завод был эвакуирован в Уфу. А, значит, после освобождения территории, а, после того, как враг был отброшен от Москвы, а, завод достаточно быстро вернулся а, на место постоянной дислокации. Ну и самое интересное событие произошло, на самом деле, которое имеет отношение уже непосредственно к нашему повествованию. В начале 60 50-х годов, когда директором завода был назначен легендарный Павел Федорович Дерунов, главным конструктором колесов. И именно с этими фамилиями связаны самые славные годы в истории Рыбинского предприятия. Теперь несколько вещей, которые известны, ну, наверное, нам, как людям, которые родились в Советском Союзе, будут понятны нашей аудитории. Значит, про двигатели. Про двигатели Ту-144. О чем идет речь? Правильно, Сергей Валерич, о сверхзвуковом пассажирском самолете, нашем советском, который поднялся в воздух, значит, первым. Если вы помните Так вот, двигатели были созданы как раз здесь, в Рыбинске 70-е годы а Это создание двигателей Для дальнемагистрального самолета Ил-62 и транспортника Ил-76 Который остается основным транспортным Основным транспортным самолетом Например, наших вооруженных сил Ну и, как и всякому предприятию В начале 70-х годов Какие разнарядки приходили Сверху, Сергей Валерьевич? ну какие вып- значит, выпускать, тов- да, нет, выпускать товары народного потребления. Народного потребления. И, в принципе, предприятие выпускало, выпускало сепараторы, значит, туристские топорики, скейтборды. Кстати говоря, не знаю, были ли у наших слушателей скейтборды из Рыбинска. У меня был скейтборд из Эстонии. Интересно, что за предприятие оборонное в Эстонии производило эстонские сноуборды. Но д- директору а, рыбинского. Заводу Павлу Федоровичу Дерунову пришла в голову а, идея поинтереснее. Производить более высокотехнологичную продукцию а, с большей добавленной стоимостью. И эта продукция, и теперь мы подходим к самому интересному, это... Вы сейчас сядете, Сергей Иванович, снега Ходы. Я, я, честно, я должен сначала встать, а, потом а, потом а, сесть, а теперь сесть, сей, сядьте. Значит, это, это снегоходы. И идея была успешно воплощена. А в 2004 году, если мы говорим про э, текущий момент, про современное время, производство выделилось в отдельную компанию. Это компания «Русская механика». Значит, и так возвращаемся в 70-е. Мы с вами вот только в планах, Сергей Вареевич. А на американском континенте что происходит? А на американском континенте происходит снегоходный бум. И более... Более 500 предприятий в Америке и Канаде начинают производство этих самых снегоходов и выпускают за год более 2 миллионов машин. Значит, Павел Федорович Но я Дерунов... я так понимаю, что они не в Техас все ехали, Нет, да? нет, ехали не в Техас. Значит, Павел Федорович Дерунов отправляет своего помощника, после того, как эта идея производить снегоходы в Рыбинске, снегоходы из Рыбинска, можно было так назвать нашу сегодняшнюю программу, отправляет искать эти самые снегоходы. Куда отправляет? Отправляет в Сокольники, где в 70-е... 70-е году на международной специализированной выставке, которая, как ни странно, называлась «Почта-70», канадская компания, о которой я очень подробно рассказывал в одном из выпусков Бриндятины «Бомбардье», представила как раз свой снегоход скиду вальмонт «Вальмонт-640». В общем, Петров да, перед самым закрытием, это помощник как раз Дерунова, перед самым закрытием это, этой выставки, покупает за наличные деньги этот снегоход канадских. Uh-huh. А, находят они еще три канадских снегохода, привозят в Рыбинск. — Правильно, правильно. Ну, надо же понять, как эта штука работает. Значит, более того, получают они доступ к технологическим решениям, которые были реализованы в Вальмонте. Схема была следующая, Сергей Валерьевич. Одна лыжа Две так. гусеницы. Запомните. Одна лыжа в одни руки. Две гусеницы, одна лыжа. Собственно говоря, этот вариант реализации а, это, был самым подходящим, это был самый подходящий вариант для наших заснеженных просторов. Мы понимаем, что мы живем в России. Значит, у нас нет Техаса, у нас. Да, и нам одной лыжи мало. А, нет, <соц2> <соц2> одна лыжа это достаточно, Сергей Валерьевич. Главное, чтобы две гусеницы были. Короче, одно дело ты имеешь прототипы, ну, не прототипы, как бы а реальные образцы ты снегобологие. Снегоходной техники, а другое дело Создать это все уже ну, то в, есть нет в технологии Нет, нет технологий Короче, значит, ребята из Рыбинска Пытались привлечь институты специализированные Академии, чтобы помо... Они помогли, значит, конструктор, инженеры Создать новую машину для Советского рынка, бесполезно а, Приняли решение организовать собственное Конструкторское бюро, а, набрали туда Почти 80 человек И к марту 71 года сделали Три опытных образца первого советского Снегохода, который как назывался Георгий Валерьевич, Ленинга. Нет, Ленина мог называться только атомный ледокол. Нет, атомный ледокол. Значит, снегоход назывался Буран. А теперь я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, вбейте в Яндексе, значит, бейте в Гугле снегоход-буран. Там 1971. там Ребята, и посмотрите, какой красивой была эта техника. Эти все рекламные фотографии, которые создавались в Советском Союзе, выглядят очень стильно. Короче, первыми движками на этих снегоходах были хорошо нам с тобой известны. Я не знаю, как тебе, Сергей Георгиевич, мне точно. Потому что я э, ездил на заднем сиденье этого мотоцикла И ж Юпитер. Помните, были такие мотоциклы в Советском Союзе?
1: Я бы удивился, что вы в детстве в Таджикистане Ездили на Буране Нет,
4: нет, это я ездил слушайте, на иж Я ездил на иж А Юпитер. эти, кстати,
1: слушайте, эти снегоходы, они же принимали Участие, я помню, в одном клипе группы Земляне, когда Короче, они, как... я уверен, Эль, что Джеймси, это была
4: я, Слушайте, я уверен, что это была Нативная интеграция, нативный Product placement этих самых снегоходов Потому что если мы берем вот за точку Отчета, там, 71 год, когда Появились первые снегоходы Буран И сегодняшний день, то более 5 сот тысяч снегоходов за, снегоходов за это время было реализовано. А вы какая на... задача? Для кого это была? Как это задача? А вы представляете, какое количество у нас труднодоступных регионов, в которых, по, по, в которых по пояс снега, Сергей Валерьевич, ну это же самое удобное средство передвижения. Вот. Где машина не пройдет, мотоцикл не вы проедет. Вы во дворе как передвигаете? Нет, следующий. я не знаю, как Сергей Валерьевич, он перекатывается, может быть, но людям нужны были снегоходы. Короче, первым двигателем был мотоциклетный двигатель, а ты же Питера 18 сильный мотор. Стало понятно, что его маловато Заново был разработан Полностью оригинальный а, Мотор для этих снегоходов а, Новые детали, стеклопластиковые Пластмассовые материалы Короче, в конце концов привлеклось при, Привлекли к, этой деятельности, ну, к, это, к этим разработкам Десятки предприятий НИ. Ну и, собственно говоря, более того Композиционные материалы стали достаточно Рано, там, в 70-80-е годы Ну и в 73-м году После межведомственных испытаний Государственная комиссия приняла решение уже о серии производстве буранов мы с тобой были в кабине космического бурана, но вот не сидели, к большому сожалению, за рулем бурана снегохода. Ну и к концу уже 1973 года первая тысяча снегоходов разлетелась по всей стране. А какая была цена в том время? Слушайте, вот с с этим на этот вопрос я не смогу смогу вам ответить. Может быть, наши слушатели нам подскажут. Может быть, слушатели подскажут. Но что самое интересное, что само-то производство развивалось, и если мы говорим о сегодняшнем дне и о национальном проекте международной кооперации и экспорта, то вот акционерное общество «Русская механика», которое является право одним из правоприемников, потому что несколько предприятий стали правоприемниками как раз основного завода рыбинских моторов, расположенного в Рыбинске, еще раз напомню, в Ярославской области. Так вот, с 2017 года начались продажи за рубеж. И как ни странно, основными рынками сбыта, ну как ни странно, понятное дело, что это конечно же скандинавские страны, это Швеция, это Финляндия. А какая марка-то? Под какой бренд? Под каким брендом? Русская механика. Mm-hmm. Russian, как на английском Mechanics. будет. А как на, а как на шведском будет, Сергей Варьевич? Um... Ну, я не знаю, как будет на шведском. Короче, Мекониско. самый востребованный русский снегоход в Швеции. Это
8: варяг.
4: Это название модели. И Тикси. Короче, а почему? А потому что шведы что ценят, Сергей Валерьевич, правильно, правильно, Сергей Валерьевич, правильно отвечаете, слышу вас ответ. Значит, так. эту звенящую тишину, в которой раздаются слова Практичность. практичность, Да, практичность. На самом деле, одни из самых практичных снегоходов на рынке. Вот я,
1: кстати, смотрю прайс-лист.
4: так смотрите: Значит, тайга, да? Да, Тайга Патруль 800, например Тайга Патруль 800, я вижу 800, 540 тысяч 540 тысяч. Вот Есть, кстати говоря, детские снегоходы. Русская механия Snowcat. Посмотрите, Сергей Вальчестер. она называется Snowcat. 13 тысяч Становится Это отличный подарок, например, в Швеции для детей. А, Люди а покуп... тикси, вот вы говорите, да? тикси да? стоит
1: 215. Да.
3: Угу.
1: Ну и... Причем, что... причем слушай, смотри, что самое интересное, они все-таки перешли. Я почему, уточнил насчет этих лыж? Потому что перешли на двухлыжевую переднюю структуру. Да? Да, — Да-да-да. Там... Да. Но
4: изначально было, да вы помните, да, о чем я говорил, одна лыжа, две, соответственно, гусеницы. Но что самое интересное, что выйти на шведский рынок как раз и помогло торговое представительство, которое принимало активное участие в проработке рынка, потому что важно понимать емкость рынка, на который ты выходишь, смогло убедиться в высоком профессионализме сотрудников компании из Рыбинска. То есть приехали, посмотрели на самого начала сотрудничества. И вот в этом плотном взаимодействии были решены непростые вопросы, связанные в первую очередь я говорил об этом в прошлой программе еще раз напомню, с регистрацией оформлением российской продукции на очень требовательном к разрешительным документам рынке Евросоюза, ну что собственно говоря в конце концов и продемонстрировало конкурентоспособность нашей техники техники, в частности, снегоходов и квадроциклов, квадроциклы стала поставлять русская механика из Рыбинска в ту же самую Швецию mm-hmm. ну и самое главное, нельзя забывать конечно же о стабильных о, о стабильных потребительских свойствах той продукции, которая производится компания И самое главное, конечно же, до доступность Потому что те цены, но ну, вот ту стоимость, которую вы озвучиваете Она, конечно же, является очень конкурентно способной для европейского рынка Но На самом деле, я, честно говоря, восхищен тем, что ребята, которые находятся в Рыбинске, то есть это даже, ну там условно говоря, не, крупный, не один из крупных мегаполисов нашей страны, то есть это не Москва, это не Санкт-Петербург, это не города-миллионники, значит это не, да, крупные, это не, промышленные... Нет, это не крупные промышленные центры, а небольшой да. городок, ну, ну мы же представляем, что с тобой Рыбинское водохранилище, да? Конечно. Небольшой городок, там в Ярославской области, там находится предприятие с великолепной историей, там с более чем столетней историей. Если мы говорим про выпуск там снегоходной техники и берем за точку отчета 71 год, то в, там, в следующем году мы будем праздновать 50-летие, правильно, отечественной снегоходной техники, и в частности предприятия, которое находится в Рыбинске. И круто, что за эти 50 лет а, те люди, те инженеры, значит а, популяризаторы а, собственно говоря, именно этого направления развития техники ну, сделали все для того, чтобы ну вот смотрите, 50% российского рынка, я, честно говоря, думал, что ну, большая часть техники, которая, которую мы с тобой видим, которая используется на, в нашей стране, она импортируется. А выяснилось, что половина этой техники производится именно нашими предприятиями. Нашим да, предприятиям. я причем
1: посмотрел, слушай, эта штука ездит, до, разгоняется до 60 километров в час, а запаса топлива, ну, соответственно, баланс с расходом, да, на 250 километров. Ну на и надо сказать километр.
4: отдельное спасибо, конечно же, тем людям, которые реализовывают проектом международная кооперация и экспорт. Он, в принципе, рассчитан до 2030 года. То есть мы увидим, как будут реализовывать его цели, а цель одна Это увеличить экспорт несырьевых Неэнергетических товаров Правильно, Сергей Валерьевич? Да, с высокой а добавленностью да, А реальный экспорт этих несырьевых Неэнергетических товаров К тридцатому году должен вырасти Не менее чем на 70% в сравнении, По сравнению с годом уходящим 2020-го да. Будем Друзья 10
1: мои. лет следить, правильно, да. Сережа? Да. Друзья мои, вот Владуля Какой у нас замечательный гость, гость Сегодня нарисовал он, отлично, До свидания, гость, Сережа отлично.
0: Пищевые подходы
1: Приятного аппетита, Владик Так Спасибо. вот, друзья мои, друзья мои Долгожданная встреча с нами На связи Нурия Дианова Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия, доброе утро Доброе. Нурия, ну, вы сегодня решили поговорить о новогоднем жор-марафоне. И вы знаете, перед этим, перед этим вот маленькая цитата, на этой неделе читал, нет, на прошлой неделе читал, значит, новость от вашей коллеги, но, надеюсь, сказать, вы человек другой совершенно, квалификации и полета мыслей, и там, значит, такая фраза, которая нас с Владиком просто убила. Значит, фраза была следующая, значит, что алкоголь в сочетании с калорийной салатами нашими, со всеми да, делами. Очень вредная штука. Вот поэтому, дальше фраза цитирую. Но ведь можно открыть шампанское и не пить?
2: Обмануть и шампанское. Я, обмануть. я
1: так понимаю, что, конечно, не на стороне народа находятся эти специалисты. Не то, что Нурия Дианова. Нурия. Ну, значит, вы используете такое слово «худ». Это получается да, к- краткая, сказать, формировка похудения, да? То есть похуденческие марафоны сначала жрут, а потом, значит, сидят, злятся, худеют. А- о чем речь идет-то, Ой, ну
8: смотрите, это действительно модно, да, сейчас вступать в такие истории. Ну, ну прежде всего, марафоны – это сильнейшая мотивация, и это срабатывает То есть мы на подъеме, мы на адреналине да? И у нас адреналин Выставляет Нурия,
1: Очень хотелось бы, чтобы вы подошли поближе К окошечку, потому что э, Связь, так сказать, видно Приморозилась, немножко чуть-чуть прода- Чуть-чуть пропадаете Так, сейчас лучше? Вот, отлично, да, на подоконничке самое то
8: Ага да. А, смотрите, а, дело в том, что марафон э, дает эффект а, Того, что а, У нас срабатывает мотивация Это прям реально то, что заставляет Поднять нашу точку с места а, И нам обещают Определенные преференции а просто так мы этого не делать не будем. Я не помню, кто-то из великих финансистов говорил, я не подниму да, там свою попу, если не пролетит доллар или что-то такое. У него есть сразу вот, связано с тем, что а, вот с этим с, конкретно с нашей а, театральной точкой, про деньги и что-то такое. Вот смотрите, человек существует ну, ленивая, никуда от этого не денешься. Что-то должно нас заставить, побудить, а, с собой совершить. Прежде всего, а, а, на мой взгляд, это короткие сроки вал эффект то есть мы хотим а, что-то получить за очень короткий промежуток времени а, и марафоны это говорят за неделю за две но в основном обычно это все-таки несколько недель а, и крайний срок месяц а, мы вам даем то-то 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 а, второй момент а, очень хорошо срабатывает да, чувство. Ну, вот, вот очень хорошо. А, на фоне того, что, ну, вот идет же столько человек, да, и ну, я заодно пойду. Uh-huh. А в, таком, в такой массе, как бы, мне не страшно. То есть, может быть,
1: меня не сильно, скажем так, Ну, ну я, правильно я понимаю, что это нечто вроде, <связывающих>, так сказать, американского ä, собрания анонимных алкоголиков, когда, значит, в круг, на, на стульях, значит, в неудобных позах сидят не те, которые говорят: Да, я алкаш, а они сидят, значит, смотрят друг на друга и, и смотрят: кто кого жирнее, нет?
8: Вы знаете, сейчас же много форматов того, как проходит. Безусловно, они все в онлайне. Даже до того, как нас обстоятельства жизненные в эту историю окунули, они все проводились даже до этого в большей части своей в онлайн-режиме, онлайн-формат. Хотя лично я участвовала такой большой продолжительном марафоне а, в крупном медицинском центре, я могу сказать, и вот в этом вот слово ключевое, которое я бы хотел подчеркнуть, продолжительный. Поэтому а, там это было относительно а, в другом, более правильном, что ли, есть так можно выразиться, формате. А, люди а, находятся в онлайне, они друг друга не видят а физически, это облегчает психологическое, моральное, скажем так, присутствие из нас если у нас есть желание есть лишние программы их может быть много мы комфортно себя чувствуем если мы не видим и при этом есть моральная поддержка это такой знаете бог чуть когда люди друг друга поддерживают и говорят ну вот я же Например, не могу, у меня срыв, я опять обнимаюсь с холодильником, там, не знаю, у меня было такое, да, когда писали в общий чат пациентке, что э, не могу, пошла за колбасой.
1: Ну, Рия, да? я вот скажи, просто я слушаю вас именно как мужчина, вы понимаете, мир да. женщин мне очень интересен, правда, в несколько в ином контексте. Скажите, просто а это не психопатское расстройство, когда люди не показывают себя, но получают слова поддержки. А кто получает слово поддержки? Аватарка на экране или там буквы на экране? Ну, это же шизофрения какая-то. Если тебя поддерживают, но они даже не знают, кто ты. Ну, это же самообман какой-то. Это, как-то, как-то, не знаю, что это такое, Нурия.
8: Ну, мы, мы хотим, чтобы нас любили, чтобы нас жалели. Это синдром жертвы, в принципе, да, определенные роли, когда а, человеку так а, удобнее, а, чтобы его обязательно, ну, пожалели, погладили. Мы хотим этого все, когда ну, вступаем в такую историю, да, мы просим помощи. По факту человек, который вступил в марафон, Он просит помощи просто таким невыраженным образом, то есть ему не хватает мотивации, времени, лень, давит до того, чтобы дойти до специалиста и заняться этим серьезно и надолго. Поэтому он вступает в такую историю, чтобы его сейчас быстренько пожалели, за короткий срок что-то пообещали периодически говорили, что да, он молодец, он сможет, он сможет, соответственно, да, не обращая внимания, а можно ли ему вообще это делать? Ну, вот вот, вот вопрос самый главный, например, для меня, как для врача, и я могу сказать, что, Сергей, я ужаснулась, что когда последнее время как раз в связи с особыми вот этими нашими условиями, ко мне очень много приходит пациентов после марафонов. И только один пришел, кстати говоря, надо сказать, мужчина, а приходили после марафонов женщины. То есть вот пока да, такая статистика не очень большая, но своеобразная, гендерная что мужчина пришел с запросом узнать, можно ли ему пойти на марафон. Вы представляете, я просто в шоке была, я вот так похвалилась за то, что он такой осознанный, молодец и пришел. И как это ни странно, ну, как бы я сказала свое слово, что ему, к сожалению, по состоянию здоровья, вот в ближайший марафон, который он собирался идти, я бы не советовала. То есть он прошел чек-ап. Модное слово,
1: представляете? Чек-ап uh-huh. прошел. Ну, Рия, вот смотрите, мы ходим вокруг да около, но вы сейчас в большей степени, так сказать, ориентируетесь на тех, кто вообще в курсе. Мы сегодня с Владиком, в принципе, впервые в жизни услышали, что женщины ходят на онлайн-марафон, где психопатически не показывают друг друга, но получают очень личные слова поддержки. И, конечно, в этом смысле вы очередной камень в нашей непонимание женщин, значит, сегодня возложили, их психологии просто, да, потому что я, например, да, как мужчина, если мне нужна поддержка, то я ее могу получить только от человека, который меня лично знает, чье мнение для меня имеет значение, кого я уважаю, кто умный, кто может что-то посоветовать. Просто так из интернета какие-то читать буквы поддержки и верить, что это искренне мне поможет, ну, это, извините, это за грани моего понимания. Но я понимаю, что я смиряюсь. Я смиряюсь с тем, что этот идиотизм, значит, он существует и и даже, может быть, работает. Но, Нуре, а вы можете описать просто саму механику вот этих марафонов, куда не всем даже можно, э, значит, без предварительной консультации с таким специалистом, как вы, э, так сказать, погружаться. Вот что эти там несколько недель происходит с человеком? Что там происходит?
8: Сергей, немножко первый связь, я не я так понимаю, что происходит на этих марафонах, да? Да, да, да. Да. Смотрите, стою у окна, заметьте, ну вот так вот прерывается связь. Дело в том, что, конечно же, зависит от того, кто проводит марафон, и у каждого это может быть разный формат. Это накладывает определенное проведение его. То есть они бывают бесплатно, бывают платные, да, с выигрышем без выигрыша, это дополнительные плюшки. И от этого может зависеть сложность самого проведения. У них бывает обязательно фотографирование с закрыванием лица или нет, соответственно, в профиль фаз, фиксирование веса. Ну, такое обязательное, да, фотографии вот обязательно, они считают, чтобы это был действительно какой-то конкретный человек. Дальше есть определенные в каждом марафоне какие-то свои минимальные анкеты. Ну, то есть они пытаются понимать, да, кто у них целевая аудитория, чтобы в следующий раз включать маркетинговые фишки и в больше людей. Так. Это правильно. Так. И а дальше обычно, если очень простой марафон, если он недорогой по входной стоимости. А недорогой,
1: недорогой это сколько вот Если не бесплатный, но недорогой, сколько это?
8: Смотрите, я могу сказать, что я не участвовала в них, но я видела, я регистрировалась на вебинары для того, чтобы посмотреть, mm-hmm. что они, а, а, ну вот они же все в бесплатном вебинары, а в конце идет а, ознакомление с программами. Так вот, чаще всего недорогое, это вообще порядка а, до тысячи рублей а, за несколько недель, где тебе за вот эту плату гарантируют а, определенный блок а, видеоуроков а, и несколько, допустим, каких-то общих таких конференций прямых эфиров, где большое количество людей ну, да, там да. раз в неделю, я в госпас, понимаю. и, и, и
1: очень много, и очень много слов, слов поддержки из серии лапочка, я верю в тебя. Давай дальше, девочка. Хорошо, а, это да. понятно. А, да. а, Нурея, а в чем состоят эти видеоуроки? То есть, что их там за эту тысячу рублей? Чему их там? Как их там учат-то чему?
8: Смотрите, там, конечно же, есть стандартные, без какого-то подбора ситуации, да, просто заснятые уроки, в зависимости от того, какой марафон, то есть кто его проводит. Если его проводит какой-нибудь фитнес-тренер априори, у него будет более жесткая программа, потому что он выслит в со своей Ну, то есть он будет реально без какого-то учета того, кто перед ним. Если это, скажем так, просто блогер, у которого есть некий результат Ну так вот, скажем, не врач и не фитнес-инструктор, а некто И из таких mm-hmm. очень много разных, и селебристей, и чего-то Кто-то Ну там, или просто,
1: просто чучело какой то да?
8: Ну, <сёк> просто человек, я бы так назвала, да, хьюман То, соответственно, он делает что-то средненькое то есть, может быть, не такое жесткое, как это сделать фитнес-инструктор, а, и не такое, конечно, профессиональное, как мог бы сделать а, с точки зрения диетологии а, врач, а, какой-то стандартный рацион унифицированный, не учитывающийся, ну, очень много нюансов, начиная от того, что а, а, есть а, там, допустим, а, полвозраст, может быть, они учитывают чуть-чуть, там, дают разницу в калориях разную, но они не учитывают пищевые привычки, они учи- не учитывают региональность, а, ну, и не, так далее, ну, не, да? Ну, они, они,
1: короче, дают рецепты блюд, что ли я так понимаю?
8: А, да, Сергей, не слышал.
1: Я говорю, они дают рецепты блюд, то есть, что надо есть во время этого марафона и, соответственно, какие упражнения совершать, да, спортивно?
8: Да, они, говорят, это, они могут давать просто меню без приготовления особо рецептов, ты сам-сам додумываешь. Соответственно, а, зависит вот от того, какой формат а, и сколько вот он стоил, да? то есть насколько там вложились. А, ну, 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 я, ну
1: я и не могу не задать главный вопрос. Смотрите, они вложились там тысячи рублей. Может быть, наверное, есть и более дорогие эти удовольствия, кайфы. Вот а барафон, соответственно, есть победитель. Ну понятно, что он, видимо, обозначается тем, кто больше всего потерял там в процентах от массы. или там еще какие-то результаты достиг. А какой приз? Приз в виде чего, вот финальный?
8: Смотрите, ну, Сергей, не все марафоны, скажем так, вот прям такие с финансовой историей, но очень много. Призы могут быть разные. Например, прям реально денежный приз. Если я не ошибаюсь, вот, э, не хотелось бы называть э, название этих марафонов, но я как бы подписанно, периодически смотрю. Нурия, нурия, нурия,
1: мы поспаселим сейчас интригу. Итак, за что бегут марафон худеевых?
0: Пищевые. Подходы.
1: Друзья мои, так, сегодня у нас речь о марафонах похудения, которые проводят все, кому не лень. Врачи, самозванцы, блогеры — это тоже самозванцы. Значит, соответственно, фитнес-тренеры. Значит, все это называется еще словом «худ». Вот, и не путать с «худи». Это кофта, кофта с капюшоном на молнии. Вот, значит, Нурья Дианова, естественно, сегодня в пищевых подходах врач-диетолог, гастроэнтеролог и тайна, которая захватила нас с Владиком. Что же пока говорят серьезные люди по концовке супер в марафоне? Приз, да суперприз.
2: Термас Нет. Алло.
1: Нурия, вы нас слышали?
8: Алло, слышно меня, да? очень хорошо,
1: Нурия. Суперприз в марафоне, какой он?
8: Чаще всего привлекает денежный приз, он самый желанный. Все остальное – это плюшки, которые зависят от того, кто является спонсором. И реально, как вы говорите, это может быть какой-нибудь спортивный костюмчик, тренер, какой-нибудь, не тренер, а термос, соответственно, любые какие-то плюшки, набор, например, каких-то фитнес, скажем так, еды спортивной в каком-нибудь магазине на какую-то сумму и так далее. Но чаще всего мотивирует, конечно, некий денежный приз. Причем, знаете, как они иногда делают? что допустим такое количество рублей равно такому-то количеству потерянных килограммов, да? то есть соответственно, кто больше потерял, да, очень сильная мотивация у каждого о я еще и могу заработать и так далее. Поэтому в основном это вот самое такое интересное это деньги, плюс наличие подарков от спонсоров, которые могли поддерживать этот марафон.
1: Ну, Рия, ну, насколько я понимаю, это в основном женская история, да, ну, так сказать, ну мне понятно, это, так сказать, вряд ли мужчину можно такими э, плюшками, как вы говорите, заинтересовать. Насколько эта вся история опасная? Что может человек, которого, опять же, вот мы возвращаемся к этой ужасной психологической теме, да, тебя не видно, тебя не знают, а тебе знают возраст, рост, вес, вот тебя хвалят очень сильно, больше ты, так сказать, ничего тебе не известно. Чем это опасно для здоровья?
8: То, с чем я столкнулась, вот буквально, это обострение хронических заболеваний, собственно, моей специфики желудочно-кишечного тракта. Эрозии, язвы в желудке, в 12-й кишке, это был один приступ хронического панкреатита. Несколько было обострений по колиту, когда серьезные проблемы с кишечником настигали человека на фоне марафона, сыроедческого, то есть сыроедение было, даже не то, что похудение, а человек пытался перейти да, вот на новомодные а, без термообработки употребления продуктов, мало того, что в основном все растительное, да, крупиное, и а еще без термообработки. Это колоссальная была нагрузка, это был стресс плюс Подможно. да, дополнительно... Sudden,
1: погодите, погодите, я дурия, вот что, манную крупу глотал в сухом виде? <с� kicks>
8: <laughs> без Но, воды? Это... Нет, ну, там, скажем так, там вот всякие были варианты смузи, э, все, что в сыром виде, полусыром и так далее. То есть вот вот такой был э, конкретно марафон с э, очищающими всякими историями, э, некий детокс был, поэтому э, в итоге э, человек э, пришел ко мне, да, э, понял, что, ну, вот... Все-таки я буду по-другому это делать. Кстати говоря, после, ведь понимаете, Сергей, после таких а, историй, когда все заканчивается, ведь э, срабатывает эффект йо Многие вещи, они были ведь жесткими, они были ограничительными, они были не совсем вашими, да, то есть рацион был не ваш. Срабатывает то, что вас накрывает, волна, и она больше, чем вы, то есть вес возвращается, да еще с плюсом неким, потому что не все могут в итоге эту историю выдержать. То есть понимаете, да, это был проект, это не была работа на постоянной основе, если мы говорим сейчас про даже вот такое сравнение, да, и поэтому человек не может удержать результат. Он не сможет в таком же бешеном темпе продолжать жить, это был марафон, он заканчивается когда-то. Мы не можем так долго бежать интенсивно а, на протяжении длительного времени. А, истощается, энергии нету, а, И поэтому всегда срывы и откаты. А, и, и, и самое интересное, что а, а, конкретно этот человек, который прошел через вот эту всю историю детоксным сыроедением, да, пришел ко мне, мы подлечились, мы немножко поговорили. И банальные рекомендации по ее конкретной истории... Через месяц дали уже спокойный уравновешенный результат. А, а самое интересное то, что она это немножечко интегрировала в семью, и результат появился у нее и ее супруга. Чувствую:
1: чувствую, не мой вопрос сопящего Владика: что э, такое излечение от рук такого уровня специалиста, как вы, точно не штуцер стоит. Это уж точно. Слушайте, и второй вопрос: я все чаще замечаю, что интернет сейчас, который ну, скажем, назовем это вещь мягко, насаждается, да, потому что услуги интернета, да, они должны войти в жизнь каждого. Курс на по цифровизацию, напомню, идет во всем мире, вот, и в интернете, конечно, развелось, ну, более чем дофига людей, которые предоставляют услуги, берут за это деньги, я не знаю, как там с налогообложением, это не моя эпархия, но они не отвечают за вред здоровью, который они наносят людям. И вот если бы меня спросили, Сергей Валерьевич, как вы трактуете, я сказал бы, что это уголовка. Потому что вы берете с людей по штуке, по две, по пять, но вы не отвечаете за его здоровье. Все равно, что... Брать деньги за право вскарабкаться По скале, но при этом плевать На качество страховочных Тросов, понимаете, это же все очень вредно Для здоровья, и как только Наши, так сказать, депутаты Или кто-то там задумается, что в интернете Расплодилось безлицензионных Шарлатанов и мошенников И просто людей, которые некомпетентны Тем быстрее мы все начнем Лечиться, вот Нурья, спасибо вам огромное Вот за обращение внимания на эту Тему, я еще раз напомню, Нурия Дианова, врач диетолог, гастроэнтеролог, мужчины. Ну, вас-то не проймешь уверениями, что милый, какой ты хороший, как ты похудел. Следите за своими девчонками. И бойтесь они...
2: эффекты йо Сергей Валерьевич. Да, йо-йо
1: по башке ударит по полной.
4: Студия, кинопрограмм, телерадио, представляет просто
0: просто не просто Мария.
1: А, Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук с нами. Мария, доброе утро. Да. Доброе утро. Мария, каждый раз я, так сказать, вот когда готовились к нашему разговору, тем масса самых разнообразных, а вот жизнь подкидывает вечно какие-то свои, сиюминутные. Мы в прошлой половине нашего эфира, в прошлой половине часа, говорили о так называемых марафонах похудения вот, где, э, значит, участвуют женщины, сидящие перед компьютерами, они не показывают себя, просто хотел понять глубину проблемы, да, не показывают себя своих фотографий, вот, но э, им очень важно, чтобы им приходили от участников этих марафонов, где они сбрасывают свои килограммы, вот, слова поддержки от других участниц, от тренера, то есть, их не видно, но они получают слова поддержки, например, Лапочка, ты молодец, девочка моя, какая это какая ты младчина, Умничка. как ты молодец. И вот, Мария, я в этом смысле, как мужчина, не понимаю абсолютно, как можно нуждаться в словах поддержки, во-первых, от того человека, который даже не знает, как ты выглядишь, то есть ты как бы в роли тамагочи выступаешь, или он в роли тамагочи, да, и, во-вторых, от каких-то совершенно посторонних упырей, вот, которых ты не знаешь, не уважаешь, не разделяешь их, никакие мнения, вот нас действительно ли женщине вообще не важно, ну, в целом, в среде, конечно, есть исключение, они слушают нас, но вот мне, как мужчине, хочется разобраться. Неужели женщине действительно неважно, от кого поступают слова восхищения, поддержки, да, ведь я тут же сопоставил эту историю с расцветом альфансизма в нашей стране, да, где женщины слушают всяких аферистов, да, которые обувают их на бабки, или какие-нибудь там турецкие мойщики бассейнов, значит, залезают в сокровище к женщине и на ухо нашептом какую-то дрянь на английском языке что действительно вот а, 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 авторитет человека который говорит приятные слова не важен любой мужик который будет шептать всякую чушь в уши он будет в ее глазах э, суперменом
9: ну конечно не во всех ситуациях но э, как говорится доброе слово и кошки приятно в общем-то женщина.
1: Просто, Мария, хочется понимать глубину проблемы. Потому что мне кажется, что это просто аут какой-то.
9: Нет, мне кажется, что это просто какая-то. Вы слишком придаете этому много смысла. Ну, просто приятно и все не более того. То есть этот человек вряд ли станет смыслом жизни или, не знаю, каким-то человеком навек с которым хочется быть рядом. Просто какие-то мимолетные э, приятности.
1: <свят> Человек на вечер, я понял. А, хорошо, <свят> Мария. Ну, понятно, дальше проблема все-таки существует по вашей интонации, я понимаю. Хотя вы давно уже выступаете адвокатом дьявола, то есть адвокатом <свят> женщин. Вот, шутка. Значит, о чем на самом деле хотелось поговорить. вот Смотрите, сегодня вышла новость такая, что житель Великобритании рассказал широкой общественности через социальные сети, что у него была близость с девушкой. А, ну, это, не, это не сенсация, можно только порадоваться или наоборот, так сказать, посочувствовать. Суть не в этом. А суть в том, что после близости на следующий день он получил от девушки анкету. С просьбой заполнить и оценить по десятибальной шкале качество секса. Значит, предварительный текст был такой. Спасибо за трах. Теперь оцени, каким тебе показался этот опыт. Благодарю. Значит, там надо оценить каждую ее часть тела. Оцени мои ноги, мои пальчики, мою шею, волосы. вот Да, в данном случае я разрешаю, пишет девушка, тебе объективизировать меня. Ну, то есть относиться как к предмету. А вот, значит, оценить качество секса. После чего парень опубликовал эту анкету в Твиттере, сопроводив надписью «Не могу поверить,
9: что...» Переспал с психопаткой. Значит, а Мария, но здесь ведь как-нибудь. Психологом или сексологом. Вы же не знаете, может, она какое-нибудь исследование проводит. А, что-то?
2: она ученый, точно. Она ученый. Конечно. Конечно. И она своим
1: телескопом, так сказать, исследовала, я понимаю. Точно. Значит, Мария, но суть не в этом. Я, значит, вот о чем хотел поговорить. Нам, значит, с Запада маркетологи принесли вот такую заразу, я думаю, все посетители общепита, это, это меня понимают, потому что, ну, не знаю, насколько. Я типичен, наверное, я э, не не такой среднестатистический, но, тем не менее, я искренне могу сказать, что меня бесит, когда подходит официант и говорит, вам все понравилось? Вы всем довольны? У меня ощущение, что у у него как минимум за спиной мушкет, с с помощью которого он меня сейчас расстреляет, если я скажу что-нибудь не то. Это западная традиция. Вот спрашивать... э, Я не испытываю удовольствия отвечать на вопрос, все ли мне понравилось. Но это мои проблемы. Но вот э, очень важно, да, мы часто говорим в эфире, что важно людям разговаривать в паре разговаривать о том, что не нравится, что нравится, да, не таить обиды в себе, неделями не молчать, так сказать, значит, что он, он не понял ее хотелок или она не поняла, значит, на что он обиделся. Мария, в этом связи, как правильно построить коммуникацию в таком тонком деле, потому что, конечно, вот эта вот анкета, как тебе понравились мои ноги и трах, это, значит, извините, за гранью приличного, Грязища. даже для научного, для, даже для научного сотрудника, потому что перед прохождением научных исследований обычно людям говорят, вы проходите научные исследования. Значит, а как правильно обсуждать такую тонкую сферу, как интимную, чтобы не ранить, не обидеть, но в том числе чтобы человек не был в заблуждении. то что женщины когда вот они начинают откровенничать, они говорят ой, да эти мужики, они думают, что они супер-пупер, а на самом деле все как бревна, ни один из них не довел меня там, сказать, до пика удовольствия на самом деле. Да я вообще, я дышала часто просто, чтобы его не расстраивать. Значит, но как как правильно поговорить о том, что что-то не устраивает.
9: Я думаю, с помощью жестов. <связываем> 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 То
1: есть мы обращаемся к глухонемому опыту разговора, да?
9: Да. Действительно, тема интимная, и не все готовы, наверное, говорить до и после о своих желаниях, тем более, если э, только устанавливаются отношения. Поэтому, вообще-то, ну, одной из таких рекомендаций это именно направление различных тела от, от, от одного человека в направлении другого человека. В общем
1: <связывая> не, не совсем понимаю. Я ни, ни, никогда не учился на кукловода. Значит, <связывая> что имеется в виду? Какие Барина? конкретно жесты? Да, а, Куда вести <связывая> э, жесты?
9: <связывая> Я не знаю, кто куда хочет. Кто туда, кто туда и ведет.
1: Нет, да. нет, а, нет, погодите, Мария, ну если направление э, верно выбрано, но качество не устраивает, понимаете, качество Как
2: жестом
3: показать? Как вот, показать да, жестом? Тогда
9: а, уже... шепнуть, да, да, какие-то слова а, деликатно и ласково, да, и, в общем-то, подтолкнуть в том направлении, которое, в общем-то, а, будет более приятно еще
1: Валерий, ну чтобы мы понимали женщин, да, вот, ну, надо сказать э, нашим слушательницам, что, конечно, э, если вы хотите сразу, э, в принципе, э, с, э, стимулировать мужчину к разводу, да, э, скажите, что у него не все в порядке с э, прибамбасом. А, значит, э, мягко, ласково или как Я угодно. Я представил,
2: вот, э, как женщина должна обратиться к мы, а, вернее, мужчина к, жестом. к не, не, мужчина к женщине. Вот так. Прям. Не то, Анжела, не то, не то. Нет, или совсем нет. <смех> Анжела.
1: Да, да значит, Извините. Мария, ну вот как рассориться, это понятно? Насколько женщину при ее чувствительности к словам, ну, может ранить самолюбие, да, то, что она, ну, что-то не так вот как-то вот сделала?
9: Конечно, ранит. <смех> конечно, конечно, ранит, и, безусловно, это не стало бы я это для того, чтобы наладить отношения какие-то, вот, сесть, давай с- сядем и поговорим, что мне нравится вот, и, в общем-то, конечно, это тоже будет каким-то скорее а, лучше говорить то, что нравится, понимаете? Нет, это вы нас лгать, что-нибудь призываете? А вот это хорошо, вот
2: это попробуйте
9: Да, естественно А вот тут лучше поточнее Да, мы опираемся на хорошее Вот
1: А если если из хорошего, это только то, как тихо она, в принципе, выключает свет в спальне? Нет, уходит.
9: Тогда надо расходиться, ну, как-нибудь прям, не знаю, сейчас...
1: Мария, ну, Мария. То, есть, то есть, в принципе, вы
9: все психологи... хотим, узнали, откуда дети берутся.
1: Нет, ну, это понятно. Тут одно другим не связано. Мы же говорим об о, 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 семьях, которые довольны друг другом, да, не которые, так сказать, Нет. вот, э, терпят друг друга, мягко говоря, да, терпят. Она терпит, потому что хочет, э, э, значит, э, в день зарплаты, значит, опустошить его кошелек. Он терпит, э, значит, э, ну, потому что, я не знаю, из-за чего он терпит, из-за день Детей, или квартиры у него своей нет. Ну, в общем, и, и вот так вот живут и терпят. А хочется ведь какой-то гармонии, да, а тема очень тонкая. Вот э, э, с другой тогда стороны зайдем. Насколько ситуации, которые часто вот в американских, например, фильмах, да, показываются, и мы это видим. Вот недавно вышел этот сериал Скидман и с Хью Грантом. Там главная героиня-психолог, к ней приходят на прием геи. Значит, ну, это, конечно, нонсенс для нас. Мы все-таки перешагнули эту роковую черту в правильном направлении 1 июля. Но тем не менее, приходят семьи, и какому-то постороннему человеку втроем начинают, значит, вот рассказывать, что им там не нравится видимо, если вот нам всегда говорят, да, вы знаете, западное общество далеко ушло вперед в своем развитии, значит так вот презрительно как туземцам на нас смотрят и говорят, они ушли вперед. Если в таком смысле вперед, то в принципе и не жаль, пусть идут дальше. Вот. но тем не менее вот обсуждение вот этих проблем, проблем действительно, потому что для многих людей, кроме близости, это других удовольствий настолько ярких в жизни нет, да. Диснейленд мы пока не построили. Комнаты комнаты страха и кривых зеркал уже так не торкают, как в пятилетнем возрасте. Да, Да, На на автомобиле погоняться негде, остается только постель, как, так сказать, комната страха, да, действительно. И в этом смысле, Мария, насколько вот участие специалиста в этих проблемах может помочь или, наоборот, испортить ситуацию? То есть лучше ее вообще не ворошить?
9: Конечно, поможет, но надо идти к сексологу, это скорее, если мы говорим о сексуальных проблемах, то это должен быть сексолог-психолог, а не просто психолог общего профиля, который там из физиологической точки зрения тоже может что-то подсказать. Почему у нас интимная сфера считается, ну, как совсем, вот, я говорю о, скорее, если... — Да, ну табуированный. Я вот когда... Я говорила о, о, о проблеме. Это когда нет проблем, просто хочется, может быть, да, чуть там чего-то другого. — Поярче. — это... Поярче. Так. Поярче или наоборот послабее. Ну, в общем-то, все... И люди могут сами решить, и какие-то за стол переговоров садиться не всегда, ну, как-то будет адекватно ситуации. Если действительно, ну, что-то там не срастается, скажем так, безусловно нужно обращаться к специалистам. И это такая же проблема, ну как любая другая. И, и там, и на, наоборот, вот этот третий человек, этот модератор, он поможет э, какие-то острые углы сгладить, да, чтобы это не было э, нападением, оскорблением, чтобы mm-hmm. было понятно, что такое бывает, и это не какая-то... Знаете, когда люди приходят даже к психологу не с интимными проблемами, очень часто услышать, а на самом деле так оно и есть, что это частая проблема, что у всех это бывает, и это не значит, что это кто-то плохой или что это навсегда. Уже становится легче, понимаете. Поэтому от от того, что вот тебя понимают, не осуждают, слушают, и знают, что такое есть. И это действительно не стыдно, и это имеет имеет решение, что самое главное.
1: Мария, а в чем вот вы скажете, как специалист, именно с точки зрения, прежде всего, психологии, а сексологию, оставим на секунду. Хотя, конечно, очень хочется к ней вернуться. Вот, ситуация, когда часто ведь можно это видеть просто по лицам, ну и по по литературе, но скорее по лицам, да, что люди, находящиеся, скажем так, в осуждаемых отношениях, Отношениях, например, промискуитета, измены. Вот, с любовниками и с любовницами испытывают гораздо больше удовлетворения именно плотских своих желаний, нежели в семье. Хотя все говорят, что люди все-таки одинаковые, да, там тоже женщина или тоже мужчина. В чем секрет удовлетворенности вот в этих отношениях на стороне, за которыми, собственно говоря, по большей части это люди и, так сказать, отправляются в это греховное путешествие, глубоко. Почему с любовницей проще договориться Чем с женой
9: Ну во первых выбор уже такой однобокий Если для жена должна выполнять Кучу различных функций Быть там матерью, женой, хозяйкой Еще и работать То любовница у нее монороль Поэтому выбирается уже она, она не
1: хозяйка и не работница
9: Для этого Конкретного мужчины То есть это у него В голове
1: стопор или как
9: нет, ну потому что действительно отягощены уже отношения. Очень многое ведь э, 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 постель не, как не терпит накопленных, не знаю, обид, недомовок, да, каких-то вот, э, э, эмоциональных, не знаю, неразрешенных проблем. А когда люди встречаются просто для того, чтобы переспать, они не, не несут туда всю нагрузку, которую, в общем-то, испытывают в семье или еще где-то. Это первое. Второе, конечно, эффект новизны. Может, не будем отрицать. Эффект новизны – это фактор важный, причем как для мужчины, так и для женщины. Потом отсутствие вот этой ответственности да, дополнительные, опять же. И, конечно, все равно есть адреналин некий, да, который добавляет вот эта запрещенка, что вроде как это секретно, это вроде как нельзя никому знать. Все равно добавляет дополнительных эмоций, поэтому эта связь кажется более… Яркой. (сesses) (сesses) То то, (сesses) есть я
1: правильно понимаю, Мария, что в постели с любовницей единственной проблемой может быть бельевой. (съем) 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 (съем)
2: Прекратить. (съем)
3: Клич! (съем)
2: Вот. <смех> Мари, ну в, этом,
1: в этой связи, а можем ли мы действительно всерьез говорить, ну не обманывая никого, да, не, про, не, не, не пользуясь там прописными банальностями какими-то? Ну вот то, что в браке все возможно отмотать назад, если вот мы видим сплошь и рядом, что не отматывается. Катушка, вы, я не знаю, вы рыболов или охотник, но бывает вот такая борода на катушке, да, вот накрутилась, неудачно закинул, как говорится, мормышку, вот, и вот такая борода, не распутать никуда ее, вот, стоишь на берегу и чувствуешь себя полным идиотом.
9: Да, случалось такое на рыбалке. Но в семье все-таки это отношения и рвать сразу там, отрезать или там, сидеть просто нудно распутывать, наверное, не тот способ. Во-первых, нужно желание двоих и если оно есть, то многие проблемы разрешаемые. Но не, ну, я бы не стала обмануть какие-то иллюзии там дополнительные навешивать, что можно действительно вот так раз и вернуться на начало отношений, то есть вот прям вот. Четко в те же в то же состояние, конечно нет, потому что приходит и привыкание и фазы различные проходят развитие семьи в паре, но каждый этап он по-своему хороший. Я бы наслаждалась каждым этапом его сутью, потому что чем дальше люди живут и если <съем> Отношения хорошие, это более глубокие отношения, более доверительные отношения, уже все как раз знают, что кому чего нравится, и не нужно там писать анкеты и списки, потому что все уже на основании опыта известно, и в общем удовольствие люди могут получать от секса точно такой же, если не больше, чем в начальных отношениях, но за счет уже другого, если начало... Но
1: но борщ вкуснее, да, когда борщ вкуснее, чем близость, понимаю. Значит, Мария, а может ли помочь вот в этой ситуации, да, когда действительно какая-то вот (кхм) давняя, застарелая, так сказать, мозоль, ну, уже, да, в отношениях, вот, может ли помочь какая-нибудь вот э шокотерапевтическая практика? То есть, например, э если у нас же женщина, в особенности очень такие фантазийные люди, да, им вечно вот может в голову прийти что-нибудь необычное, неординарное. То есть, например, заходит муж с работы, ест свой борщ, потом отправляется в спальню, если это не однокомнатная квартира. А там, например, кровать, вот возвращаясь к теме белья, например, застлана латексом, вот, или что-то в этом роде, то есть как бы через шокирование как-то пробудить, пробудить человека к диалогу, чтобы он в пылу, может быть, возмущения или восхищения, наконец, сознался, что ему хотелось все эти годы, так сказать, до серебряной свадьбы.
9: Ну такой, но ну, это эксперимент. Может иметь разные последствия. Для кого-то это сработает, но кого-то действительно может немножко шокировать. Важно все-таки чутко подходить да, к своему партнеру и понимать, насколько он, по крайней мере сегодня после этого борща, настроен на эксперименты.
2: Что... Не, не, не вывалит ли он борщ на латекс?
9: От ужаса он лечь спать, и вообще у него было одно желание до, до, до постели доползти, это может не сработать, и не потому что плохая идея, а потому что она может просто не вовремя. Не Поэтому не я не бы зима. лучше советовала бы назначать свидание, чтобы человек уже понимал, что его что-то ждет особенное, хотя бы какая-то подготовка. То есть, mm-hmm. а свидания такие, вот отдельные романтические встречи, там, может быть, даже не дома, ну, я имею в виду провести эту ночь э, или дома, но с каким-то особым ритуалом, э, я думаю, что это хорошая идея, которая разбавляет.
1: Вот так вот, друзья. Итак, Мария Киселева с нами сегодня была на связи, клинический психолог. Спасибо ей огромное.
0: История и болезни.
1: Дорогие товарищи, естественно, в цикле Истории и болезни» с нами Дмитрий Алексеевич Кутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Да.
5: Доброе утро. Всем и, здравствуйте.
1: Да, и сегодня, Дмитрий Алексеевич, вы превзошли себя. Название, которое вы выбрали, то есть его выбрали не вы, но оно существует, я даже не могу произнести, смущаюсь. Как...
3: Это...
5: Какое? Это вы имеете в виду Африканские трипанасомосы, три что ли? Олег?
1: Да, вот это, вот это, не могу
5: Да, ну это на самом деле Да, на самом деле Это продолжение наших э, студий, связанных С сонной болезнью Это всего лишь африканский вариант Вот этой вот сонной болезни Мы с вами обсуждали э, прошлый раз э, Таинственную эпидемию Которая э, Обрушилась на Мир вот период Первой мировой войны и которая вроде после этого ушла и за это внимание к ней в общем как бы поутихло и соответственно изучения не было вплоть до 2013 года когда в Казахстане случился очередной приступ этой болезни правда в облегченном виде из-за того что довольно быстро казахстанские власти как бы замяли это дело. Мы до сих пор не знаем, что же там было на самом деле. Но факт заключается в том, что люди засыпали по там, 6-8 часов. Понимаете? Вот. Официально как бы ну, их всех переселили из этих самых мест. Там Калачи, по-моему, еще второе было поселение. Но что там было на самом деле Никто ничего не знает Так вот сегодня я хотел бы завершить Историю с тонными болезнями Рассказом второй части Всей этой истории Связь с первой передачей Которую мы с вами ввели Есть, наверное, но она весьма зыбкая Суть в том, что болезнь Которая по своей симптоматике Очень похожа на всю эту таинственную европейскую эпидемию начала 20 века, была история известна в Сахаре, эм, в Африке, то есть в южнее Сахары, извините. Вот именуется она этим страшным названием, которое я уже второй раз боюсь вашей реакции, как бы не, не решаясь произнести, назовем ее тоже африканским вариантом сонной болезнью. Вот Она известна довольно давно, на самом деле. Первыми симптомами этой болезни является лихорадка, головная боль, в суставах тоже боль, зуд под кожей. А потом, в более поздней стадии, если не начать ее лечить, неврологическая, так сказать, фаза, она характеризуется... Ну, проявляются такие симптомы, как спутанность сознания, сонливость, заторможенность, сенсорные нарушения, литаргия, э- кома и, там, и смерть. А, значит, история тут такая. В общем, когда стали серьезно с 18 века интересоваться историей Египта, то и даже вскрылись там первые, были найдены египетские трактаты. Это дело весьма сложное, потому что египтяне писали, как известно, на папирусе, а папирус, э, распа, ну, от, он сохнет и распадается в пыль. Тем не менее, какие-то трактаты были найдены, и в этих медицинских трактатах вот эта вот болезнь уже описана, а это 3000 лет назад. Причем Египтяне древние прямую связывали вот эту сонную болезнь африканскую с укусами мухи ЦС. Сейчас муха ЦС распространена в тропической зоне Африки южнее Сахары. Но в Египте, поскольку египтяне целенаправленно занимались ирригационной деятельностью, осушением болот. В общем, я сейчас не буду рассказывать курс истории древнего мира за пятый класс. В итоге, значит, как бы они сталкивались все время с этой проблемой Потому что эта муха ЦВЦ была гораздо ближе к ним, чем сейчас Причем, судя по египетским описаниям Заражение происходило сначала Мухи кусали коров и буйволов и прочую, значит, там живность Которая была в хозяйстве египтян И животных начинало доливать сон. И эти животные умирали. Причем, значит, зачастую потом от этих животных заражались и люди. Причем египтяне пытались бороться с этими недугами, с этим недугом. Разными экзотическими способами, какими-то мазями из там этого самого яда, гадюки, еще чего-то там, пытались вывести более стойкие к заболеваниям породы скота, причем они тогда уже скрещивали о домашних животных с их дикими сородичами, там, диким, mm. вот. а домашних буйвало с дикими. Значит, ну, Непроизвольно боролись они этим Они этого не знали Но в итоге, в результате их хозяйственной деятельности стремление русла Нила Строительство каналов В общем, это все уничтожало Естественный ареал этого Размножения мухи ЦЦ И таким образом Ее популяция уменьшалась И непроизвольно Значит, вот эта болезнь Как бы свертывала Дмитрий Алексеевич,
1: да. а велика ли вот эта вот, никогда не наблюдал эту муху? Она что ж, как воробей, что
5: ли, размером? Ну, во-первых, есть разные мухи ЦЦ, у них там разные подвиды, но, в принципе, она довольно большая, да. И проблема укусов мухи ЦЦ, она и в истории в Африке была, и, значит, до сих пор сохраняется на самом деле, несмотря на то, что... Благодаря вот этим вот компаниям по уничтожению насекомых с помощью ДДТ, там, начиная с 1920-х годов, там довольно много, как бы, уничтожили вот этих природных ареалов эндемических. Но тем не менее кое-что осталось. Так вот, вместе с египтянами Которые, в общем, как бы напрямую связывали вот эту вот сонную болезнь с укусами мухи ЦЦ. Вместе с гибелью этой египетской цивилизации, в общем, это знание ушло. Я уж не буду тут рассказывать о разных там вещах, связанных с тем, что как там, значит, в 93-м году римляне уничтожили кладезь знаний, значит, там, Александрийскую библиотеку. Вот как раз они пошли эти все манускрипты. Вот. Так вот, в общем, знание это исчезло. И довольно долго, несмотря на то, что болезнь эта продолжала существовать, в общем, как-то, особенно в Европе, никого это не трогал. Ну, а африканцы выживали как могли. Так вот, новый волне распространение этой болезни способствовало, как вы догадываетесь, трансатлантические и и, и, и трансафриканские перемещения... Которая в первую очередь связана с расцветом работорговли Которая началась в 16 веке Мы с вами это все дело обсуждали Когда говорили о ленте Атлантики. Вот Так вот Когда надо было перемещать большое количество рабов Из Африки в Южную Америку То уже сами эти работорговцы И компании этих работорговцев Столкнулись с проблемой Что на борту этих кораблей Оказалось довольно большое количество Заболевших э, Этой сонной болезнью Причем у них там были какие-то внешние признаки Перед началом э, болезни Там у них вспухали мышцы на спине Что-то там было такое внешнее Но это все В отличие от э, Скажем там э, Того времени, которое было Которое прошло до того Это грозило работорговцам Большим материальным ущербом И это привело... Ну, во-первых, это довольно любопытное следствие имело. Во-первых, привело к появлению медиков на кораблях, которые везли рабов. Отнюдь не потому, что они, значит, стремились, так сказать, ну, из филантропических соображений, а в большей степени из за финансов, Вот. Ну, и, и... в общем, стали интересоваться европейские скулапы, что это за болезнь так. Когда, понимаете, грузят на борт здоровых рабов, а прибывают на Кубу или куда-нибудь в Южную Америку, значит уже полусонные люди, с которыми ничего сделать нельзя. Вот. А в 1734 году английский военно-морской хирург Джон Актинс опубликовал первый точный медицинский отчет об африканской сонной болезни. То есть, по сути дела, он там, сколько они болтались в море, полторы недели или две недели наблюдал за рабами, которые проходили эволюцию этой болезни. Но описал он, поскольку путешествие все-таки было не самое длинное, только вторую заключительную фазу. То есть у него на руках умирали люди. И вот он это дело все описывал. Другой английский врач Томас Винтербот опубликовал в 1803 году Отчет, который описывал Характерные признаки Вот этой вот начальной стадии Болезни, когда опухают Какая-то часть мышц Лимфатических желез Вдоль задней части шеи И прочие начальные Стадии этого заболевания Он также упомянул Первым, кстати говоря Он первым провел такой анализ И выяснил, что в общем Как бы все эти признаки были известны Еще арабским работорговцам Со времен крестовых походов И поскольку значит, В общем принципе Работорговля на Ближнем Востоке Процветала и до 16 века Вспоминаем наш любимый Крым Наш, который был одним из центров Перевалки рабов На Ближний Восток
1: Да вы что?
5: Ну, Кафа или нынешняя Евпатория, по-моему, если я не ошибаюсь, это просто центр работорговли. И при, причем до 18 века. Все Крымское ханство работало как бы. То есть там вся экономика до появления там русских войск, и, грубо говоря, присоединения к России, она была построена на работорговле. Вот. А, значит, так вот. Этот человек впервые проанализировал исторические источники и вскрыл, что, в общем, эти признаки африканской болезни, по крайней мере, арабским работорговцам были известны. Значит, в XIX веке число описанных случаев вот этой африканской сонной болезни возросло. И, в общем, как было признано, что это не какая-то случайность или что-то, а это э, реальное заболевание. Но никто не знал и не имел реального представления о природе этой болезни. То она инфекционная, или она возникает из каких-то внутренних причин, болезней крови и прочее, и прочее. И только, значит, где-то в 30-х годах 19 века шотландский миссионер, даже не врач, Дэвид Ливингстон первым предположил, что сонная болезнь вызвана укусами мухи ЦЦ, то есть как бы вернулись к тому, что было известно 3000 лет назад. Значит, в 1852 году он сообщил уже в более научном виде, а не в качестве догадок, о возникновении заболевания в долинах Лимпопо и Замбезе, на берегах Таньгаике, значит, болезнь, вот эта сонная, причем не у людей, а у животных. И он констатировал обилие по, по берегам вот этих вот рек и озер мух ССР. Значит, и по сути дела, весь приведенный туда на пастбище Скот, который перегонялся там в определенный да. сезон, весь был
1: кон... рассадником заразы, совершенно. Верно.
0: История и болезни
1: Друзья мои, профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук с нами Сегодня африканский вид сонной болезни Закончили мы да. предыдущую часть на скоте Скотт
5: Да, но потом стала очередь людей Вот после этих всех открытий шотландский патолог и микробиолог Дэвид Брюс Идентифицировал возбудителя африканского самоза у животных им оказались одноклеточные паразиты, трипоносомы, и в честь первооткрывателя трипоносома, вызывающего эту болезнь, эта болезнь получила название трипоносома брюс. Но это он открыл трипоносомы в крови вот зараженных животных. А впервые в крови человека Те же самые патогены были обнаружены Робертом Майклом Фордом только в 1901 году. э, Ну э, правда, после этого, э, значит, э, как бы стали находить большое количество разных трипоносом, видов этих трипоносомов, которые, в общем, э, к человеку имеют мало отношений, то есть они не заражают человека, а заражают скот. И чуть позже только был выявлен второй вид трипаносом, который получил название и Родезия, который, видимо, он там в Родезии был обнаружен, вот, который тоже опасен для людей. Этот вид паразита был обнаружен, был как бы идентифицирован англичаном Джоном Уильяму... Уильямом Стивенсоном, вот. Значит, по идее, как бы тайна этой болезни вроде как должна была, ну, была открыта, и опасность ее должна была снижаться, но не тут-то было. Дело в том, что в связи со строительством железных дорог в Африке перемещение большого количества людей все это стерло довольно сильно границы африканских экосистем, Значит, э, вот это вот э, вырубка лесов, там, знаешь, перемещение большого количества товаров. Э, ну и все это привело к э, эпидемии сонной болезни. Вот первая из этих эпидемий началась в 1896 году, аж продолжалась до 1906
1: года. <как> так, товарищи, товарищи, профессора, теряем.
5: Нынешних Уганды иконка.
1: Опять потеряли, профессор. Меня да слышно? будет? Что, что да, профессор, профессор, какие-то злые духи атакуют. Продолж... Продолжайте да. про Конго.
5: Да. Так вот, а, эта эпидемия была крайне разрушительна по своим масштабам. По разным оценкам там погибло от 300 до 50, до 500 тысяч людей. А, Катастрофические последствия этой эпидемии значит, естественно, взволновали колониальные администрации, и, соответственно, были выделены необходимые деньги для разработки вашего какого-то плана лечения против этого. Но первым делом французы, чьи колонии атаковала эта болезнь в первую очередь, в общем, как бы додумались до идеи, Создание препарата На основе соли натрия Мышейковой кислоты И доказали, что это показывает Какую-то эффективность лечения Значит Затем вот этот препарат Как бы немного усовершенствовался Появился препарат этоксил Который оказывает положительный эффект На зараженных лабораторных животных А потом и на людей Значит и он относительно не тактичен. Но более или менее, так сказать, вот препарат, который до сих пор где-то еще используется, и, в общем, как бы на основе его делаются новые препараты, был изобретен только немцем Эрлихом Вильгельемом Ролем в 1916 году. Значит, получил название Сурамин, и в общем он стал основой всех современных можно сказать препаратов против африканской сонной болезни это одна сторона дела а другая сторона дела заключается в том что э, в 30-е годы 20 века значительный эффект на темпы распространения африканского вот этой сонной болезни оказали целенаправленные кампании по уничтожению популяции мух Сусе. первым с такой идеей выступил опять же французский военный хирург Ижен Жамот в 1926 году Причем довольно долго Французское начальство В Париже ему поставило палкой Колеса, но ему все же было Разрешено создать специальную Службу В африканских колониях Французских, которая В общем Была нацелена на уничтожение Вот этих вот как бы, Мест этого, Откладки СМУК-ЦЦ и в конце концов его деятельность показала эффективность. В течение 11 лет, пока он там уничтожал эти кладки яиц, распространенность сонной болезни снизилась. А потом после изобретения ДДТ понизилось еще больше. Впоследствии и другие колониальные державы тоже последовали его примеру и тоже создали в своих колониальных администрациях подобные же отделы. Дмитрий
1: Алексеевич, О, а как мы с вами да. знаем, ведь колониальная эпоха, ну, официально закончилась, закончилась в 60-е годы, да. и что же совершенно бедные, верно. так сказать, африканцы, так сказать, они как, вот, без колонизаторов живут?
5: Значит, ну, при всем том, что, как бы, с помощью ВОЗ и с помощью других благотворительных фондов Рокфеллера, который вот, борется вот с этими вот этими вещами, традиционно уже... Энд- эндемические зоны Этой болезни сузились Но тем не менее Эта сонная болезнь до сих пор Является Проблемой для 36 стран В югу от Сахары Где мухи ЦЦ в общем как бы Будется и передают Эту болезнь Люди наиболее подверженные укусам мухи ЦЦ И следовательно болезни живут В основном в сельской местности Зависит от сельского хозяйства ну и соответственно, там довольно слабо развита вот эта вот медицина, как бы. Ну, я согласен. Ну,
1: Столилитейных вот. производств и, так сказать, да. там компании, где делают микрочипы, в Африке не густо. Вот. Ну, Дмитрий вот. Алексеевич, ну огромное спасибо, как всегда. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических Жду. наук, весь наш цикл истории Всем болезни. Да, в любое время на сайте радио Спасибо и до завтра, товарищи.
0: Еще больше
3: подкастов на радио